0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Romans Dusk Podcast, heute zu One Piece Chapter 969, der erste Chapter Talk auch in einer neuen Location, ihr seht es zwar nicht, aber meine netten Co-Hosts Victor und Henry, hallo, ihr beiden, äh, sehen's, denn äh, wir sind in einem neuen Ambiente, Hm. hier nicht mehr in der... Letzten Wohnung bei meinen Eltern, wo wir aufgenommen haben. Nicht mehr irgendwie.
1: in den Amage Studios. Eine genau. lange
2: Reise haben wir hinter uns ja. gebracht. Ne? Das ist jetzt mittlerweile, was ist das? Die
0: vierte Podcast-Location. Wir haben bei okay. dir aufgenommen, damals in meiner Wohnung, dann bei meinen Eltern und jetzt in dieser hm. vierten neuen äh, Studentenwohnung. Ja, Henry, wann sind
2: wir bei dir auf Touren? Könnt jederzeit
1: vorbeikommen.
0: Das können wir auch mal machen. Das müssen wir auch mal machen. In so einer. Romans Dusk <lacht> on Tour.
1: Ja, aber <lacht> Tour. Wir drei, touren
0: von Tour. Wohnung zu Wohnung und genau. nehmen da die Podcasts auf.
1: Genau, ja. Wobei manche konnten es sich vielleicht schon denken, die beim Livestream gestern dabei waren. Wenn sie ganz aufmerksam, also man sieht natürlich nicht das komplette Zimmer oder hat es nicht gesehen, aber...
2: Hast du gestern schon gestreamt? Ja,
0: ich habe gestern einen Ah. Teststream gemacht, äh, um einfach mal, ich habe jetzt irgendwie diese, ähm, wie heißt die Cam, diese von Logitech, diese C922 Cam mir geholt und ich dachte mir, okay wenn ich mir die jetzt schon geholt habe, dann muss ich auch einen Livestream irgendwie mal schon testen. Und genau, dann so ein bisschen zum Chapter gequatscht. Es gab zwar ein paar Lags, das Internet war leider nicht so überragend.
2: Ja, das hast es ja auch schon berichtet, zwei Mbit pro Sekunde, ja. Und ja
0: hm. Aber äh, die Community jetzt, glaube ich, äh, ja. gefeiert. Wir hatten immer,
1: ja. glaube ich, so höchst 35 Zuschauer. Ja Und oh? Insgesamt,
0: oh? insgesamt haben sich, glaube ich, 200 Leute individuell halt angeschaut. Also hm. das, das war schlecht. halt, genau, also ja, wird auf jeden Fall weitergeführt ja. von Woche zu Woche. Könnt ihr euch drauf freuen. Ich weiß nicht, ob es Samstag 14 Uhr immer bleiben wird. Eventuell verschiebe ich die Uhrzeit. Vielleicht wird es auch mal, keine Ahnung, ein bisschen später, ein bisschen früher oder vielleicht auch mal freitags, je nachdem. Aber ja, so ein Livestream als ja, Staple. Auf Twitch zu so finden, ne? Ah, ne, bei, nee, bei YouTube. Bei YouTube, da bei YouTube,
2: stimmt. Genau. Ja, wir haben uns ja gesagt, YouTube.
0: Genau, weil ja. da haben wir eh die Community, da macht es irgendwie auch Sinn. Ähm, the, genau, die Woche auch noch das neue Video rund um Whitebeard und sein ja. verbündetnis ist erschienen. Äh, kleiner Shoutout für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, schaut es euch gerne an. Ja, und das, das ist, ist, auch so ist schon echt gut. Ähm, und das ist halt auch so ein bisschen, was für 2020 äh, geplant ist, dass halt jede Woche so ein Podcast kommt, so ein Livestream auch noch und wenn's alles top läuft, noch on top, Halt so ein etwas längeres Video.
2: Ja. Habt ihr echt 2020 ein neues Jahrzehnt der massenmedialen Beschallung, die ihr bekommt mit Livestreams und Podcasts und Videos. Alles, was fehlt, ist, dass jeder von euch jede Woche noch ein persönliches Gemälde zugeschickt bekommt oder sowas. Der hat nämlich alles an Medien abgedeckt. Ja. Ja, absolut. <lacht> also, Aber dafür könnt ihr ja natürlich auch immer bei Facebook für die gibt es immer noch die äh, Geburtstagsposts.
0: Ja ja klar, bei Facebook mittlerweile jeden Tag auch Fakten, bei Instagram auch, also es kommt halt auf allen Plattformen irgendwie Content Ähm, und bei Facebook, da habe ich jetzt mittlerweile so eine etwas andere Strategie, kommen auch äh, die Spoiler-Videos und teilweise auch Fakten-Videos wieder, also die etwas kürzeren Videos, die früher auf dem YouTube-Kanal waren, die haben halt deutlich besser immer bei Facebook performt, deswegen kommen die da auch regelmäßig Das heißt, checkt das auch ab, da gibt es dann Videos, die nicht bei YouTube erscheinen, ähm, weil sie einfach von der Länge nicht wirklich Sinn ergeben für
2: YouTube. Aber jetzt müssen wir auch an der Stelle ein bisschen auflockern, zumindest für alle, die jetzt vielleicht das erste Mal eingeschaltet haben und sich direkt denken, oh, was ist das denn, kaum eingeschaltet, der quatscht nur über seine dummen äh, Accounts (lacht) und wo ich alles liken und subscriben kann und so, ähm let's go to something completely different, so wie wir es ja eigentlich auch machen, normalerweise, ne? bevor jetzt, wir, wie gesagt, die Leute uns komplett die Brei Genau, wir können
0: reiten. mal neue Zuhörer begrüßen. Genau. Vielleicht haben wir ja ein paar. Genau. Genau.
2: Normalerweise sind wir nämlich nicht so. Normalerweise fängt das mit viel früher, mit viel mehr Wahnsinn bei uns an. Ja, und
0: viel, viel mehr Off-Topic-Talk. Ja, genau. Wird One Piece einmal kurz erwähnt und dann fängt es mit was ganz anderem an.
2: Ja, apropos was ganz anderes. Was ging denn so bei euch die Woche? So mal ganz kurz zumindest abzureißen. Weil Henry zum Beispiel habe ich jetzt, glaube ich, seit, Drei Wochen oder so schon nicht gesehen. Ist das so? Das haben schon... wir nicht vor haben zwei
1: wir... Wochen den letzten Podcast aufgenommen? Echt?
2: War, waren wir da zu dritt?
1: Letzte Woche, wo es bei dir gleich stattfand, war ich nicht dabei. Oh, ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber da vor zwei Wochen war ich, glaube ich, dabei.
2: Ich weiß es auch nicht
1: mehr. Oder haben wir da nur Off-Topic aufgenommen? Kann sein, dass wir da
0: Off-Topic aufgenommen haben. Ah. Das war der, genau.
2: Das war der. Ähm, für klar, und mu- muss ja, klar,
1: muss ja das erste Kapitel des Jahres war ja erst letztes Jahr, äh, letzte ja. Woche.
2: Äh. Auf Topic, wir haben auch Patreon Nein.
0: <lacht> und so schließt sich der Kreis.
1: Ja, äh. aber an sich ist nichts, um auf deine Frage zurückzukommen, nichts, nichts großartiges passiert. Also dass
2: die große Fußballapokalypse anscheinend bevorsteht.
1: Ja, <lacht> also das, äh, da muss ich echt nochmal mal mein, mein, mein Hate an die, an die neuen Release Dates äh, einfach loswerden. Dass das jetzt, weil wir nehmen hier jetzt auch immer sonntags auf, sonst haben wir immer freitags aufgenommen und das passt mir gar nicht, weil äh, meine zwei favorisierten Fußballvereine, könnt ihr mal raten, welche das sind und das in die Kommentare hauen, äh, die spielen, äh, man kann es dann natürlich ein bisschen eingrenzen, wenn man sich dann den Spielplan der nächsten Wochen lang guckt, mhm. äh, die spielen halt sehr, sehr häufig die nächsten Sonntage und dadurch kann ich nicht, nicht so häufig leider es sei denn, man nimmt halt dann mal an einem Samstagabend oder so auf.
0: Ja, so ein bisschen dann, Rücksicht auf Henry zu nehmen. ne?
2: Ja. Und theoretisch ja auch auf unsere ganzen anderen Fußballfans, weil ich meine, wer hat am Sonntag dann schon Zeit für One Piece?
1: Ja gut, also ich meine, der Podcast kommt ja dann mal abends raus. Das wäre dann noch
0: on top die Krönung, weißt du, so nach einem ja, überragenden Fußballwochenende genau. hast du dann noch einen Podcast schön zum Ausklinken zum Einschlafen.
2: Jetzt muss ich äh, an das Meme denken, was du die Gruppe gepostet hast mit SpongeBob, <lacht> in der Folge, wo er die ganzen Windeln zeigt. Es so. <lacht> hat überall alles One Piece, aber war sie gar nicht damit beschäftigt.
1: Aber ich
0: rede nur ein klein bisschen über One Piece. Ja. Ja, ja,
2: ja,
1: ja. Ach, ja. ja, muss man sehen. Also wir haben sowieso immer, dass das abends war war irgendwie mal so ja, ein Freitagabend. Halt das Wochenende lag noch vor einem. So genau. Manchmal hat man das noch verbunden, dann irgendwie danach was zu machen. Ja, es ist halt für, so Sonntagnachmittags irgendwie, wo das Wochenende schon vorbei ist.
0: Ja, stimmt natürlich auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, bei uns war der Podcasttag wie schon erwähnt, der Freitag immer. Und das ist auch so ein bisschen schade, weil so eine kleine Ära damit zu Ende mhm. geht. Äh, fast ja zwei Jahre. Im Februar wird der Podcast ja zwei Jahre alt. Capo, ne? Genau. Und oh, das ist halt großes schon crazy, Jubiläum. wenn man das bedenkt. Ne? Wie Henry schon sagt. Man hat es dann immer mit der Abendplanung verbunden irgendwie. Und jetzt ist mm. das halt nicht mehr der Fall. Also jetzt ist es halt so, das Wochenende neigt sich mit dem Podcast eigentlich dem Ende zu und ja. nicht dem Anfang. Also ja.
1: Aber wir haben ja immer noch die Off-Topic-Talks, die kann man ja auch, wann man will, aufnehmen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, absolut. Und auch man kann auch gerne mal wieder ein Tinfalltime Time oder so produzieren. Ich habe zwar gestern im Stream auch gesagt, so klar, die kommen halt weniger, weil wir eh in dem Kapitel Talk alles ja. mittlerweile mit ja. aufnehmen die unter- und die dadurch ja länger auch sind, so weil wenn man mal bedenkt, ich glaube seit Chapter war neu seit dem Oden Flashback würde ich mal behaupten, sind die Podcasts immer über eine Stunde lang gewesen. Ja. Und wir haben oft mhm. früher auch mal Chapter-Talks gehabt, die halt 35 Minuten waren oder 40 Minuten, weil man halt die anderen Formate noch aufgenommen hat. Richtig. Und, deswegen
2: Und da muss man ja auch noch dazu sagen, ich meine jetzt gerade Tim Time äh, war ja auch immer äh, auch, äh, sag ich mal, habe ich viel Benny unter die Arme gegriffen, sag ich mal, was so auch Themenfindung und sowas angeht und äh, im Moment ist halt einfach auch bei mir schwierig jetzt, sag ich mal, mehr zu machen und da will ich, äh, muss man Benny jetzt nicht sozusagen aufbürden jetzt auch noch das vollkommen zu übernehmen und das noch stimmt. Theorienbuster und die ganzen anderen Sachen. Äh, weswegen, ja, wenn äh, sich wieder mehr Zeit, sag ich mal, in der ganzen Gruppe findet, so, dann können wir da auch wieder andere Formate aufleben lassen. Gerade Tim Voltime liegt mir eigentlich immer schwer am Herzen. Äh, ja, es absolut. Ist ja, es ist ja auch ein spaßiges Format. Ist ja, ja mittlerweile auch fast schon retro geworden, ne? Till time! Ja, und so. Ja
0: man muss man echt gucken, dass man sich vielleicht auch einfach sagt, so eine gewisse Release-Schedule, weil die Chapter-Talks kommen halt immer, ja. dass man sich sagt, vielleicht einmal alle zwei, drei Monate kommt dann halt eine Tinfall-Time-Folge ja. und dann hat man vielleicht auch einfach mehr Tinfall, worüber man quatschen kann, anstatt ja. dass man sich halt alle, jede Woche, alle zwei Wochen irgendwas rauskommt. Ich wollte gerade sagen,
1: man kann das eigentlich auch ganz gut machen, dass man halt irgendwie, weiß ich nicht, drei Themen in einer Folge halt irgendwie abfrühstückt, ja, sich für jedes irgendwie 20 Minuten nimmt oder so.
0: Die zweite Teufelsfrucht, die Zorro frisst und dadurch sein Dämonen-Falkenauge mhm. eröffnet. Ja, ja, ja genau. genau. War sich
2: Sanji mit der zweiten Teufelsfrucht? Ja, Zorro kann das auch. Zorro auch, naja, die können das alle. Zorro, äh, Sanjis Augenbraue hat eine eigene Teufelsbruch. <lacht> äh, jedes von Zorro Schwertern, <lacht> der hat dann dadurch vier Teufelsfrüchte.
0: Mir kam gestern Abend auch sogar die Idee, einfach mal ein Video zu machen. So Alle machen ja immer so Top-Listen, die stärksten Charakter, die heftigsten Teufelzeug. Ich dachte mir einfach so die Top 10 schlechtesten One Piece Theorien in der deutschen <lacht> Community und äh. dann entsprechend nochmal so ein Best of von Theorien, was ja, da. Wieder bissig. Äh. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen Sticheleien, so ein bisschen den Beef ankurbeln. Ne? Das, äh,
2: Na, apropos Beef, der Beef wird ja auch ähm, massiv in Wano angekurbelt. <lacht> und jetzt war oh. wieder eine Überleitung
0: aus der Hölle, Ach, zu bringen. Ähm, um ich. auch mal auf das äh, zu kommen, was hier. Naja, in dem in dem Titel und dem ja. Thumbnail angepriesen wird. Wie versprochen wird, ne? Genau, und zwar der Chapter 969 Podcast. Aber ja, ja fang Aber,
2: so, Darf ich? Ja, du darfst. <lacht> Fangen, fang ruhig an. Schön, das freut mich immer. Ich, ich muss ja sagen, äh, ich habe immer ein bisschen Spaß dran, die, äh, so die Einleitung zu machen, dieses kurze Anfixen unserer Zuhörer, die das Kapitel Ach, eh stimmt, schon das, gelesen haben. Das
1: übernimmst immer du eigentlich. Die, den, den Übergang zum Kapitel machst immer du.
2: Ja, wie gesagt, äh, ein bisschen sellen, bisschen ne? So, vielleicht haben ja ein paar Leute das nicht gehört, nicht, noch nicht gelesen, die muss man es ja schmackhaft machen. Übrigens, für all die, die das noch nicht gelesen äh, haben, macht man am besten jetzt Pause, und lest es kurz und hört dann weiter. Oder macht äh, so
0: wie Henry und äh, macht den Livestream einfach auf stumm, ja. lest euch das Chapter durch und dann ja. um,
1: unmutet es. L- so habe ich es nämlich gestern gemacht. Du, so du, dank auf. des Livestreams bin ich nämlich darauf gekommen, dass ich da das Kapitel noch lesen muss. Hm. Und da bin ich dann halt auf meine Primärquelle eigentlich immer gegangen, nämlich One Piece Tube, weil ich einfach lieber in Deutsch lese, einfach Gewohnheitssache. Ähm, und da habe ich gesehen, dass die die Übersetzung tatsächlich schon am Freitagabend drin hatten. Also, ja, nee, und jetzt, ja, die Bedenken, klar, dass die ein bisschen crappy sein können, die Übersetzung, ist mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht aufgefallen in dem Kapitel. Ich glaube, da gab es jetzt auch nicht so viel Topics, wo irgendwie Verwechslungsgefahr bestand oder so.
0: Ja, im Großen und Ganzen hast du da natürlich hier, zumindest bei dem Chapter recht, so es gab jetzt nicht irgendwas, was doppeldeutig gewertet werden konnte. Es ist eigentlich schon sehr straightforward, was hier passiert, auch wenn es sehr kontrovers war das Chapter. Also es ist sehr, sehr stark debattiert worden, gerade bei Reddit und auch bei Facebook. Ja, aber ich, ich habe
1: das gestern alleine schon in dem Livestream, da, das habe ich ja auch mitgelesen. Ich bin da meinen mod natürlich nachgegangen. <lacht> ne? und, äh, Hast da schön getrollt. Hab da aufgeräumt. Nein, äh, aber da meinte ja, glaube ich, auch einer, das wäre das schlechteste Kapitel, was er je gelesen hat. So ja. habe ich es jetzt nicht in... Äh, empfunden, weil ich fand, das hat eigentlich schon relativ viel hergegeben, das Kapitel.
2: Ja, so also, lass dich jetzt weiter Ja, komm, äh, Victor, mach so mal deine Einleitung gerade genau. ich trinke jetzt was.
0: Bevor, bevor wir das alles Idee.
2: wegnehmen. Genau, und zwar nachdem wir äh, im letzten Kapitel ja bereits gesehen haben, äh, wie Odin nach ewiger Zeit endlich mal nach Warnung zurückgekehrt ist, um seine äh, wohl äh, angeborene Pflicht endlich mal einzunehmen und Stabon zu werden, kam ihm Roshi bereits zuvor, der seinen fetten Hintern bereits auf den Thron gesessen hat. Und, ja, (lacht) Oden, der eigentlich erst dadurch wirklich sauer geworden ist, dass er gesehen hat, dass seine geliebte Frau Toki angeschossen wurde, ist jetzt auf dem Weg zu Roshi, um ihm (lacht) zu zerschneiden und zu killen. Und hier setzen wir halt wieder ein. Und was ich tatsächlich ganz cool fand, direkt am Anfang, war dieser Move von dem Dude, äh, wer ist das? Ähm, genau. Äh, Semimaro? Ein Priester, ne? Ein Priester, einfach nur Semimaro. Ich dachte, das wäre einer von der alten Univabanschu oder sowas. Aber Nein, nee, das ne? ist der Dude, den Dude.
0: wir in Chapter 965 neben der alten Hexe gesehen haben. Diesen, An der, der Gitarre. Gitarre. Der, der hatte dieses, so eine Gitarre. Genau, dieses, dieses Jan, dieser Sami, wie ah, heißt das?
2: Ja, es ist, äh, S- ja, in dem Fall ist es ein äh, Biwa, was er spielt. Da steht ja. da auch in dem Kapitel drin. Tatsächlich. Aber an den kann ich mich gar nicht erinnern, dass ja. der in der Hütte war. Ja, der doch. war da der nämlich war
0: auch dabei. mit dabei, okay, der hat pass. halt nichts gesagt. und Da haben wir uns auch hm. schon in dem Chapter gewundert, so, warum ist der da? Ja. So.
1: Ja.
2: Aber ja, so wie es äh, jetzt gezeigt wird, ist es halt auch ein Teufelsrufnutzer.
1: Und äh, auch ein Kurosumi.
2: Und ein Kurusumi, ne? Stimmt. Ja. Genauso du wie, du die,
1: wie diese alte Frau, das wussten wir ja. ja vorher auch noch nicht.
0: Genau, das wurde zwar vermutet, aber bei dem alten Dude hat es, glaube ich, niemand vermutet gehabt. Da mhm. war es halt so ein random Background-Character, den Oda da irgendwo gezeichnet das hat. Das ist ja jetzt
2: echt die Frage dann, äh, wie äh, sein kann, dass Roshi die beiden nicht kennt, wenn das ja anscheinend seine Verwandten mhm. in irgendeiner Form sind. Also es ist halt Verständ- äh, er hat ja anscheinend auch noch in Erinnerung, was seinem Clan angetan worden ist, äh, also in Anführungszeichen angetan worden ist. Er weiß ja auch, warum er als Servant äh, jetzt bei Yasui war, sozusagen. ist ja nicht so, dass er schon immer ein Weise war und schon immer auf der Straße gelebt hat, so habe ich es jedenfalls verstanden. Deswegen finde ich es ja halt komisch, dass er die beiden nicht wiedererkannt hat.
0: Ja, da mhm. hast du absolut recht. Ich frage mich auch, in was für einem Verwandtschaftsverhältnis sie zu diesem Dude stehen, der ja. damals die ganzen Daimyos umbringen wollte, um selber Shogun zu werden. Sind das vielleicht seine Geschwister? Weil die sehen ja schon älter aus und dieser ganze Plot war ja, mhm. ich weiß jetzt die Jahre nicht, wann es war, vor wie vielen Jahren das war, aber so, äh, mal ewig, ja. ähm, das die sehen ja schon älter aus und wie du auch schon sagst, die, die kennen ja auch anscheinend die History von dem ganzen äh, Kurosumi-Clan und haben ja einen Groll gegen Sukiyaki damals, als er geboren wurde, weil dadurch der kusuki clan einen äh, Thronfolger in dem Sinne hatte und ähm, ja, ich glaube aber, dass wir da noch mehr bekommen. Vielleicht kriegt ja auch Roshi später noch so einen Mini-Flashback, so von, keine Ahnung, ein paar Paneelen, wo man dann nochmal mehr über die Familienverhältnisse erfährt oder aber vielleicht wird das ja auch im nächsten Chapter schon gedroppt, also dass wir da in dem Flashback jetzt mhm. noch Infos herbekommen, woher diese zwei Charakter ja stammen, weil sie haben beide Teufelsbrüchte Beides Teufelsrüchte, by the way, von mittlerweile Alliierten von Ruffy. Also die kämpfen nicht mehr auf der Seite von Oroshi, sondern äh, sind bei anderen Charaktern. Und äh, gleichzeitig impliziert es ja auch, dass sie tot sind in der Gegenwart. Ja. Mhm. Ähm, äh, sterben sie in dem Flashback noch? Oder Ja, ich frage mich auch, woher kommen Haben sie die Teufelsrüchte wirklich auf Wano gefunden? Das haben sie ist, Wano verlassen? Das ist, glaube ich, die so. große
2: Preisfrage. Weil für mich zeigt das eben die einzigen, die wirklich diese Teufelsfrüchte auf Wano haben, sind ja alles Mitglieder der kuruzumi familie Außerhalb von denen hat da ja niemand eine Teufelsfrucht. Also Kinemon hat seine, scheinbar noch nicht. Äh, und sonst fällt mir da jetzt auch auf Anhieb niemand ein, außer Kaidos-Leuten, die da ja, halt Absolut, an, nur das wundert sind. mich
0: so ein bisschen, weil ähm, Kinemon und auch äh, Kanjuro, die werden ja am nächsten Tag also am Ende des Chapters machen sie sich ja auf den Weg, um äh, Orochi und Kaido zu stürzen. Und das ist ja die Nacht wahrscheinlich, in der Oden dann auch stirbt, in, dem, in der Zeit, wo dann Kinemon, Kanjuro und Ko. in die Zukunft geschickt werden. Aber sie haben ja dann schon ihre Teufelsfrucht. An das dem Zeitpunkt, fahren, wo sie dann halt ankommen.
2: Also, wann sie die genau essen, genau. in welchem Kontext. Ich kann mir halt vorstellen, dass es vielleicht sogar äh, irgendwie bei diesem Raid eventuell passiert. Dass es halt damit zusammenhängt dass die Kurosumis, eben gerade diese beiden, äh, mit der Barrierefrucht und der äh, Transenfrucht. Tra- Transenfrucht, heißt ja. es auf Deutsch, das ist ja schrecklich. <lacht> äh, und dass die beiden halt irgendeine Art Connection, irgendeine Source haben, bei mir ist da halt immer, dass äh, ich bin halt ein bisschen paranoid, für mich ist immer das erste okay, das CP0 oder sowas, was de- da irgendwie die Fäden vielleicht zieht im Hintergrund, dass die diese Früchte bekommen haben, mhm. um halt einfach Stress zu machen, um, um halt das zu tun, was sie da tun, um halt einen anderen Chugun äh, zu kriegen, der halt die Borders zuhält. Das war ja auch Dingen. damals
0: bei der äh, CP9 so, da hatte ja Spandam genau. auch die Bull-Bull-Frucht und die Schaumfrucht für Khalifa genau. und Eki. Man
2: so, sieht, dass die halt in der Lage sind, die aufzutreiben, dass sie halt auch äh, irgendwie äh, ja, eine Art Kontingent davon haben, was sie auch an Agenten abgeben können und so. Äh, und ich kann mir halt gut vorstellen, dass es das ja auch der Fall war und äh, nicht nur, dass die beiden ihre Teufelsfrüchte hatten, die haben halt auch noch äh, die äh, Hydrafrucht, also die die, die mm-hmm. Uroshi-Frucht, weiß nicht, wie heißt die jetzt? Äh, nochmal ich, das ist original. halt die
0: hebi modell, äh, ja. uroshi- ah, ja, hebi numi modell no uroshi Oroshi.
2: Die hebi hebi haben sie ja eben auch noch dabei gehabt.
0: Und das hatten ja auch damals die äh, Weltaristokraten zumindest. Die haben ja damals Hancock und ihren Schwestern haben sie ja die Teufelsfrüchte gegeben. Damit Teufelsfrüchte sie da, gegeben. Damit sie halt für deren, ja
2: Amusement, im amusement da sind, die ne? genau benutzen können. Genau, und da siehst du es halt so, da es besteht anscheinend schon das Potenzial, dass man die irgendwie verteilen kann für verschiedene Zwecke und ich kann mir vorstellen, dass das einer davon war, dass sie sich halt gesagt haben, okay, wir geben dem die, der soll da halt eben als äh, achtköpfige Schlange herrschen und das halt zuhalten mit Kaido sozusagen zusammen und deswegen haben die diese Früchte bekommen.
0: Ja, es ist schon, schon spannend, ne, dieses, dass nicht nur Blackbeard halt auf der Suche nach seltenen Teufelsfrüchten ist, sondern dass es halt mehrere Parteien gibt, die anscheinend an Früchte kommen wollen. Mhm. Damals ja auch die op nomie wollte genau. die Marine ja auch sich besorgen. Äh, nur da ist es dann ein bisschen gescheitert. Ja. Und hier denke ich mir auch, es sind zu viele Zufälle, dass halt jemand wie Orochi so viel Unterstützung von Leuten bekommt, die
2: Die selber auf seltsamen Zufällen
0: basieren. Genau. Ne? So so. Sozusagen. Erstens, die sind halt noch am Leben. Sie haben anscheinend ihre Familienverhältnisse geheim gehalten, sodass halt niemand wusste, dass sie zu der Kurosumi-Familie gehören. Sie haben Teufelsfrüchte, wissen oder haben zumindest Informationen über die Außenwelt. Zumindest wirkte das damals in 1965 Mhm. so, als diese alte Oma über die Außenwelt so ein bisschen gequatscht hat. Das heißt, eventuell haben sie sogar Wano verlassen, sind dann zurückgekehrt und haben jetzt halt dafür gesorgt, dass jemand aus ihrer Familie zum Shogun von Wano wird. Also
1: ja jetzt auch noch in dem Kapitel kriegt ja unter anderem ähm, ähm, Oden kriegt da ja eine ausländische Zeitung.
2: Mhm.
1: Äh, Das heißt irgendwo her, weil das wird ja im Normalfall verboten sein in Wano und die müssen da irgendwie rankommen. Das heißt, die werden wahrscheinlich da eventuell daher einfach ihre Informationen auch gehabt haben. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass die sicherlich nicht ihr ganzes Leben lang in Wano werden sondern irgendwie dann auch mal raus waren, rauskamen, äh, waren das kann ich mir das halt auch nicht f- erklären, wie die jetzt an die Teufelsfrüchte gekommen sind.
0: Außer aber Wano ist halt so gewaltig und so groß wie mehrere Inseln. Es besteht ja auch aus mehreren Inseln ja, gut, und deswegen klar. wachsen da halt mehr Teufelsfrüchte als vielleicht auf anderen Orten. Ja. Aber
1: das sind also, genau die beiden. Äh, die bekommen, genau. ist halt dann auch immer so eine Sache. Ich ja,
2: weiß nicht, ich bin halt auch eher davon ausgegangen, dass war nur gerade ein Ort ist, wo keine Teufelsfrüchte sind, hm. weil da ist es ja so ähnlich wie in den Blues, so die Leute haben jetzt ja zum Teil gar keine Ahnung, was das ist. Es wird ja sogar hier gesagt, die werden als Zauberer sozusagen angesehen und nicht als Teufelsfruchtnutzer was bei mir halt eher die Theorie halt wieder vermuten lässt, wenn da jemand eine Teufelsfrucht hat, dann ist die Teufelsfrucht von außerhalb dahin gebracht worden. Das wäre halt einfach so bei mir erstmal so der erste Impuls. Und da kann man sich halt eben fragen, wer hat die angeschleppt? Vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass, wenn sie so wären, könnte man immer Kaido sagen, aber dadurch, dass es halt sowas wie die Transenfrucht und die Barrierefrucht waren, Kaido hat die nicht einfach rumliegen. So, der wird es auch nicht gewesen sein. Und by the Ort, way,
0: oder. es sind halt auch gerade die Transenfrucht ist dann halt eine Frucht, die in diesem spezifischen Szenario unfassbar hilfreich ja. ist. Also es ist nicht ja. random eine Frucht, die sie jetzt bekommen hat, oh, es ist eine paramezia frucht die wir kennen, sondern es ist genau die Frucht, die ja auch dafür von Crocodile damals verwendet wurde, um dafür zu sorgen, dass Cobra seinen Ruf in der Stadt verliert. Herr ja, also ich habe ja
2: vor einem Jahr oder sowas in irgendeiner Time mir ja schon mal meine Meinung zu Alabaster und sowas geäußert. Und äh, das habe ich damals nicht mal bedacht, ja, dass Crocodile auch noch in seinen Reihen ein Mitglied hatte, was die äh, wie soll ich das sagen, was die Regierung Zerstören-Nomie hat im Endeffekt. Weil dafür ist die Teufelsfrucht gemacht, um sich als jemand anders auszugeben, wahrscheinlich meistens mit einem Ziel, irgendwas, äh, irgendwelche Vorspiegelungen falscher Tatsachen oder sowas zu machen, um eben Regierung zu destabilisieren und so einen Scheiß zu machen. Und ja, das zeigt halt auch nur noch mehr dahin, dass das so eine Frucht ist, die vielleicht traditionellerweise schon immer in der Hand der Weltregierung war. Und jetzt, gerade eben dadurch, dass Mr. Two äh, abtrünnig geworden ist, es umso schlimmer ist, dass sie jetzt halt äh, auf freiem Fuß, in Anführungszeichen, ist. Wobei, es ist alles komisch. Ich meine, warum haben sie in den Mimpel Down eingeschlossen, anstatt ihn einfach abzumurksen, wenn es nicht so wichtig war, ne? <lacht> das,
1: ja, das ist halt Ahnung. immer wieder die Frage, die wir uns ja häufig schon stellen. Wissen die, wo die wachsen, ne? Du weißt ja, ja nicht, ne? wo die wachsen.
0: Mhm. Ja, ja. Aber Caesar zum Beispiel, als damals äh, Smile gestorben ist, war ja ein Karren mit Äpfeln da. Und dann hat sich ja die, die Axokottel zorn teufelsfrucht hat sich ja dann nochmal gebildet. Und es kann ja nicht sein, gerade so ein Wissenschaftler wie Caesar, der lässt doch nicht random da ein paar Äpfel einfach rumliegen, sondern dem ist klar so, okay, die Axokottelfrucht wird als Apfel wiedergeboren. Und wenn ja. da ein Apfel in der Nähe ist, dann wird irgendeiner dieser Äpfel zu dieser Teufelsfrucht halt werden. Und gerade halt, wenn du jemanden wie Vegapunk in deinen Reihen hast, der ja nochmal ein smarterer äh, Wissenschaftler war als entsprechend Caesar, mm. würde es mich nicht wundern, dass die Weltregierung oder auch die Marine nicht weiß, was welche Frucht halt ist. Ja. Weil selbst ein Shanks wusste, dass die Teufelsfrucht, die er hatte, die gomu war. Was man halt wissen kann durch das Buch der Teufelsfrüchte. Also irgendwie äh, wundert mich das auch, dass man halt solche Nutzer, auch gerade so ein Duflamingo oder halt auch hier Mr. Two, dass man die halt einfach nicht umbringt, ja. um an die Früchte zu gelangen. Weil, äh, es sind ja schon sehr, sehr mächtige Früchte und so eine, ähm, so eine, ja, Transenfrucht ist, glaube ich, für die Weltregierung unfassbar wichtig, weil, wie Victor schon sagt, man kann halt Regierungen destabilisieren, de- de- stabilisieren. genau. Und rein theoretisch, ja gut, man müsste halt einen Nutzer berühren, aber stellt euch mal einfach vor, man wird dann Dragon berühren oder so und könnte sich in den verwandeln und anderen Staaten halt Schaden mhm. zufügen und den ganzen Ruf von Dragon zerstören mhm. und die ganze Revolution im Endeffekt dafür nichtig machen. Also,
1: ja. Und wir wissen ja, am berühmtesten Beispiel ever, Gold Roger, dass es die Todesstrafe gibt in One Piece. Ja. Von daher irgendwelche rechtlichen Hürden scheint es da auch nicht zu geben, dass man die nicht einfach abmurkst. Das ist es halt. Und irgendwie,
0: für mich ist es immer noch Headcanon, dass irgendwann Doflamingo aus Mimple Down ausbricht und Mr. Two mitnimmt ja. und die beiden dann halt da rauskommen. Ja, und ein Doflamingo eben genau das erkennt. So, ey, wie, du hast diese Teufelsfrucht, hm. Wie, du kannst dich in andere verwandeln. Und er dann direkt wieder Schön wie, wie dieser Meme von dem äh, <lacht> Big Brain. Big Brain. Äh, sich da denkt, ja klar, dich nehme ich nehm nicht mit. Und, <lacht> von äh, diesem Schwarzen. Ne? Genau. Ja, ja. Wer sagt denn noch nicht bei dem Awakening von dieser Teufelswucht, dass man nicht andere Personen auch verwandeln könnte? Also, dass sich dann halt die Gesichter von anderen das zu denen ja verwandeln, gefährlich. die er
2: gespeichert hat. Mhm. Das ist richtig krass, weil dann könntest du halt wirklich jo. Na, mehr aus Klonen erstellen oder sonst was gefährliches Angriff der Klonkriege.
1: Ja. ja, das ist schon richtig. Und,
0: und generell, was dieses Chapter halt eben auch bestätigt, wir wussten es halt, dass es eben vorher immer Teufelsfruchtnutzer gab, die eine bestimmte Fähigkeit hatten. Und ich habe mhm. generell das Gefühl, dass Oda mit diesem Theme jetzt viel, viel mehr spielen wird. Ja. Also damals auch mit Big Mom und äh, wie hieß sie, Caramel, die ja auch die Sorosoronomie schon hatte. Hier sehen wir zwei Früchte schon, die wir eigentlich kennen. Sabo hat die Mera-Mera-Nomie jetzt ja. von Ace Absalom bekommen. Absalom und Abs- Genau, und ich, ich schätze mal, dass das alles so ein Setup auch sein wird irgendwann, wenn wir dann mal wissen, was die wahre Geschichte ist und den Flashback bekommen, dass wir da halt auch sehr, sehr viele Teufelsfrüchte sehen werden und teilweise vielleicht sogar mit die ersten Nutzer von diesen Früchten ja. halt zu sehen bekommen.
1: Ja, aber bei meine Reaction war auch einfach direkt auf dem ersten Bild, wo er halt seine Finger so kreuzt. Mhm. So direkt, nee, als ob da jetzt oder jetzt schon wieder eine, eine Teufelsfrucht, die wir schon kennen, einbaut. Aber es ja. Ja, ist tatsächlich die, so gekommen.
0: Können wir darüber kurz quatschen, die Unzerstörbarkeit dieser Barriere, die wir hier zu sehen bekommen? Sondern Oden wird auf so ein Stärke-Level wie Kaido gepackt. Der einzige Mensch, der es geschafft hat, Kaido eine Wunde zuzufügen. Aber er schafft es nicht, hier diese Barriere kaputt zu machen ist die unzerstör also sind, ja. ist die Barriere dann wirklich unzerstörbar aber wo sind dann die Limits dieser Fähigkeiten? Ja. ist das die, die Sache Ausdauer
2: ist, für mich ist es mittlerweile halt leichter sowas zu schlucken da ähm es gibt ja so Mangas wie auch Hunter x Hunter oder JoJo's Bizarre Adventure, ich sage es halt immer wieder, die halt so funktionieren. Du hast verschiedene Fähigkeiten und du kannst halt das, meinetwegen ist deine Fähigkeit, du bist der Schnellste auf der Welt. Aber das bringt dir halt nichts, weil jemand anders die Fähigkeit hat, die halt einfach besagt, dass eine Barriere durch die kommt nichts durch. Punkt. So, da kannst du halt Gott sein. Durch die Barriere kommt nichts durch. Das ist die Fähigkeit. Und... Äh, Insofern äh, fällt es mir zumindest ein bisschen leichter, das halt hier auch so zu akzeptieren, dass man einfach sagt, es geht hier nicht um Muskelkraft, es geht einfach nur darum, die ist halt unzerstörbar, du musst einen anderen Weg suchen, an ihr vorbeizukommen, entweder durch irgendeinen Schlitz an der Barriere vorbei oder sonst wie, aber die Barriere ist einfach Nichts kaputt zu kriegen, das wäre jetzt meine Vermutung.
1: Mhm. Ja, ich, ich kann mich auch erinnern, dass das bei Bartolomeo ja auch so war, dass das keiner geschafft hat bislang. Ja, dieser
0: King-Punch
2: mhm. ging ja zum Beispiel auch nicht
0: durch und da wurde mhm. gesagt, okay, der kann einen Yonko K.O. hauen damit. Ja, genau. Mhm.
1: Und äh, ja, wer hat das noch versucht? Dieser Hack hat das noch versucht und genau. dann der dieser Igelkopf auf der mhm. Doflamingo-Bande mit der Aber Platzfrucht.
0: Das sind, das sind auch wieder da ich verstehe Viktors Ansatz absolut, also wenn die Regelung ist... Es ist wie der
2: Birdcage, jetzt wo du es ansprichst, bei Birdcage hattest du ja auch die Barriere, sorry, wie ich gerade unterbrochen mhm. habe, es fällt mir nur gerade so spontan ein, der Birdcage genauso. Du kannst ihn nicht aufhalten. Es ja. geht einfach nicht. Die, 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 die Regel ist, er wird immer kleiner. Egal, wie viel Kraft du aufbringst. Ein Kaido hätte ihn auch nie aufhalten können. Der und das ist doch, halt die Frage, weil Zoro und gestrungen. Co.
0: die haben ihn für eine Sekunde aufgehalten. Also die haben den ja aufgehalten. Die konnten ihn nicht komplett zerstören, ja, aber, aber es sie hat haben ihn gebracht. verzögert. Das ja, hat ja, 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 ja
2: aber nichts,
1: aber äh, das, das eine ist ja nur sich in den Weg stellen, das andere ist sich den Weg frei machen.
0: Ja, natürlich. Das verstehe ich. Aber die ganzen Beispiele, die wir hier auch genannt haben, zum Beispiel einen Elisabello, einen Hack, einen Gladius, das sind ja bei weitem alles nicht Kaliber wie einen Oden oder einen Kaido, die ja noch in einer ganz anderen Dimension kämpfen. Und da wundert es mich an, also ich kann gerne mich damit anfreunden, dass es eine unzerstörbare Barriere ist, definitiv, die dann nichts mit Kampfkraft zu tun hat, weil die einfach nicht durchtrennt werden kann. Nur dann frage ich mich, was ist die Schwäche dieser Frucht? Weil der Aufwand kriegt der Nutzer dann trotzdem Schaden eventuell? äquivalent zu der Barriere, also wenn du, oder kriegt er einen Prozentsatz davon Schaden? So wie wir das ja bei Ruffy oft gesagt haben, dass Ruffy dadurch, dass er aus Gummi besteht, hat er einen gefühlt 0,5 Multiplier, wenn er einen äh, Schaden, mhm. physischen Schaden kriegt, weil das einfach reduziert ist bei ihm. Aber wo ist die Schwäche bei der Frucht? Ist es die Ausdauer, wie lange du eine Barriere halten kannst? Ist es also
1: ich kann mich erinnern, dass bei Bartolomeo war irgendwann, glaube ich mal, so ein bisschen der Film, dass er sich selber nicht retten konnte, weil seine Barriere dann irgendwie gerade diese Treppe, glaube ich, war für Robin oder so. Das
2: kann ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, er kann halt nicht unendlich Barrieren genau.
1: erzeugen. Aber was ich jetzt hier halt interessant finde, ich glaube, das haben wir bei Bartholomew nicht gesehen, ist ja, dass dieser Typ so eine Art Kuppel mhm. erstellt, um Oden herum, ja. wenn das jetzt nicht nur optische Täuschung ist. Nee, schon. Äh, und das das ist halt schon nochmal, finde ich, eine Stufe weiter, weil bei Bartolomeo war es, meine ich, einfach immer so eine Wand, genau. die halt, die man umgehen konnte. Ja. Und, Und er kon- kann konnte dir nicht er umgehen.
0: Eine Kuppel konnte er rein theoretisch auch machen, als er die Bari-Bari-No-Pistol gemacht hat, hat er ja auch eine ja, stimmt, Barriere- ja, kuppel sozusagen um seinen Arm halt äh, sich ja. gebastelt. Die ist aber natürlich vom Umfang her nicht so gewaltig wie jetzt das, was hier äh, Simimaru passiert
1: hat. Ja, also hat. ich hätte jetzt sonst gedacht, bei Wobei, ich glaube, das hat Bartolomeo auch schon geschafft. Ich, ich hätte jetzt gedacht, da zwei Finger oder zwei Hände, äh, dass man auch nur zwei Barrieren, so gesehen, zwei separate Barrieren erstellen mhm. kann.
0: Aber er hat ja zum Beispiel diese Treppe für Robin gemacht. Wird das dann als ja, eine aber Barriere die, Ja, Genau, das ist, die okay.
1: waren ja zusammengefügt. ne Und jetzt okay. diese, diese Kuppel, ja so gesehen, ist ja auch nur eine. Also ist wenn man das so eigentlich mehr
0: eine... Kunstform, dass du verschiedene Barriereformen erschaffen kannst. Also ob Kuppel, ob nur eine Wand, ob eine Treppe. Vielleicht ist das ja wirklich das Limit, dass du in dem Sinne nur zwei Barrieren erschaffen kannst. Der Umfang und das, was die Barriere ist, ist dann eben das Besondere und das kannst du trainieren.
2: Das kann natürlich gut sein. Das kann ich mir auch vorstellen, dass es halt irgendwie mit solchen Dingen in Verbindung steht. Aber ich kann mir halt schlecht vorstellen. Ich meine, oder kann es natürlich immer machen für einen dramatischen Effekt, aber ich glaube nicht, dass wir diese Barriere, egal von wem, jetzt äh, splittern sehen werden. Ich kann es mir schlecht vorstellen. Was
1: halt noch eine Überlegung wert ist, ist halt, wie das ist, wenn man irgendwie sein Schwert mit Haki versieht, weil ich meine, Logia Leute kann man halt auch mit Haki dann so gesehen greifen so, oder
0: wenn da Seestein gegenschlägt. Da ist ja das, das gleiche
2: Prinzip wie mit dem Birdcage wieder, so dem hat auch weder Seestein noch Haki was aus.
0: Aber hat jemand Seestein eingesetzt? Ja, klar,
2: gegen? die ganze Seestein Factory wurde ja von dem Ding weggedrückt. Ah, da war ja ganz da. viel Seestein, da war ein ja, ganzes Gebäude ja, aus stimmt, Seestein am Birdcage ja, okay. dran. Das äh, macht denen nichts aus. Deswegen vertrete ich halt äh, auch irgendwie diese Position, dass das halt so, so unaufhaltbares Gedöns ist, ist einfach so. Du mhm. machst es und es passiert, du kannst nichts daran ändern. Ja. So ähnlich wie auch andere Sachen, wie solche Beispiel Wanderdeckensteufelsfrucht. So, du kannst nichts machen. Wenn der wirft, dann kommt es bei dir an. So Du kannst dich halt hinter zehn Barrieren verstecken, aber irgendwann kommt es halt bei dir an. So Da kannst du halt nichts gegen machen. Beziehungsweise es wird wahrscheinlich nie sein, seine Kraft verlieren, dir hinterher ja. zu fliegen, bis man der wahrscheinlich seine Form wird.
0: verlieren können, wenn du es zum Beispiel zerstörst, genau. wie eine Kanonenkugel Klinge oder ein, ein Schiff hinterher. oder so. Genau.
2: Setzt dich hinter eine Wand für zehn Jahre, dann klebt das Ding zehn Jahre an dieser genau. Wand, bis wann der Decken halt stirbt oder ohnmächtig ja. wird und sie Kraft ver- verliert. Aber ich glaube, so funktioniert das meistens.
0: Ja. Ich glaube aber auch, dass hier, also ich stimme euch da absolut zu, es geht dann halt nur noch darum wo es eine, wo eine Schwäche halt sein könnte. Und ich glaube, dass das dann, wie bei jeder anderen Teufelsbruch, halt auch mit der Ausdauer einfach einhergeht, dass der halt nicht unendlich lang ja. eine Barriere halten kann, sondern entsprechend, wenn Oden dagegen klatscht, so eine Barriere zwar nicht zerstört werden kann, aber sie trotzdem so eine Durability hat, so ein bisschen wie der Delegator bei Pokémon. Das heißt, wenn da vielleicht eine gewisse Anzahl an Schlägen drankommt, mhm. dann wird deine Ausdauer halt irgendwo auch angekratzt, weil du entsprechend vielleicht diese Barriere dann, ja nicht erneuern muss, aber sozusagen halt mehr Aufwand betreiben ja. muss, damit sie bestehen bleibt. So dieses typische, ah, ich kann sie nicht länger ja, halten. Genau. <lacht> ich hab kein also mehr übrig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wobei dann natürlich Props an diesen alten Opa, der, äh, ja, einem der stärksten Charaktere im One-Piece-Universum scheinbar locker leicht, ähm, äh, noch eine Barriere entgegensetzen ja, kann. Ja, sagt
0: er sagt ja nicht, dass, äh, Semimaro, äh, nicht irgendeine Legend ist, die, ja. die, man vielleicht noch nicht kennt. Gab es nicht sogar noch ein paar Names in der Rocks-Piratenbande, die man nicht gesehen hat? <lacht> ja, das nicht so. aber ich glaube, glaub, der war nicht
2: dabei. Ja, aber, well, vielleicht ja, aber ist das, das
0: so. ist es. Vielleicht hat er ja einen Ach. Fake-Namen benutzt. So. Ja. Ganz ehrlich, ich man, mein, das war. Aber ist doch der, jeder neue Charakter, der ich irgendwie fang, stark ja. ist und in einem Flashback aufge- auftaucht, gehört zur rocks Rockspiraten- Go-To,
2: das ist halt jetzt das Go-To-Ding. Ja? So. Immer Rocks im Zweifelsfall. Ja, aber ich glaube, die Diskussion um. Äh, Jetzt die Baribarinomie, das wird äh, nochmal interessant, wenn wir denn dann irgendwann auch zu einem unserer Nebenprojekte kommen, im to- Podcast der Teufelsfrüchte, da ja. kann man das nochmal in aller Breite diskutieren.
0: Ja, und äh, falls die Strohflotte in Wano wieder aufta- ah. oder auftauchen sollte und dann ein Bartolomeo da kommt und vielleicht mhm. sogar die ganze Flotte vor, mit seiner Barriere vor, keine Ahnung, einem Fire Breath von Kaido geschützt wow, oder ja so. Cool. Und Orochi ist
1: richtig überrascht zu so genau. Der hat jetzt diese. Und Orochi Frucht.
0: hat dann sein Enel-Face, wo er dann ja. halt voll ja, ja, ja. geschockt ist. Ich dachte, dass, Kaido. Oder Kaido hat das. Ja, Wobei, Kaido wurde. weiß vielleicht gar nicht, dass Semimaru diese Frucht halt ja. hat. Na, so, ja. Orochi ist da, glaube ich, mehr mit bewandert, aber dann denkt er sich halt auch so, warum hat der das? Bla. Ja. Und
2: oh Mann, ey. Aber oh. ja. Ähm, danach folgen ein paar Szenen. Die ich zum Beispiel halt ein bisschen rätselhaft fand, beziehungsweise nicht ganz verstanden habe bis jetzt. Ähm, ich meine, wir haben halt natürlich jetzt die Auseinandersetzung zwischen äh, Orochi und Odin, der ihn halt eben äh, konfrontiert mit dem ganzen Shit, den er gemacht hat, und Orochi, der jetzt halt zum ersten Mal so richtig sein wahres Gesicht zeigt und halt mit der gleichen Schmierigkeit, wie man ihn jetzt aus der Gegenwart auch schon kennt, halt sagt: So, fick dich, du kannst nichts machen. Ich bin jetzt äh, der Top Dog und äh, ihr könnt mir gar nichts. Und. Ähm, ja, danach haben wir halt, äh, ja beziehungsweise wird halt das Schicksal gezeigt, äh, wenn äh, o- wie Odin halt versagt hat, was jetzt mit Wano passiert. Und wir haben rätselhafte Giftpfeile, die abgeschossen wurden, wo, glaube ich, auch noch nicht genau erklärt wurde, von wem. Ich hätte jetzt angenommen von Roschis Leuten oder so, aber dann wieder wofür, einfach nur um gemein zu sein. Okay, I get it, kann man machen. Aber ich frage mich halt, ob der eventuell noch ein bisschen mehr dahinter lag.
1: Ja, und es sind ja auch, warum werden genau jetzt zwei Personen genannt, die halt davon getroffen wurden oder äh, davon kollabiert sind? Äh, Warum sind es genau zwei und einer wird ja auch gezeigt? Ähm, Na, und hat mich auch ein bisschen verwirrt. Ich
0: glaube, da ging es auch eher darum, einfach nur um diese Gruppierung von Odens Verbündeten aufzulösen. Also, dass da halt die die sich ja freuen, dass Oden wieder zurück ist und dass er der Shogun werden soll, sind ja im Endeffekt Feinde dann von Horoshi und das Ganze nochmal zu unterdrücken und zu zeigen, so nee, das wird sich nicht ändern. A.K.A. ich bleib an der Macht und hab halt hier den Einfluss und ja, Ja, sorgt halt dafür, dass einer blind wird.
2: Dafür muss man aber sagen, das, was danach kommt, wie sich eigentlich ziemlich geil inszeniert, wie man halt Ne, diese Unsicherheit unter den Bewohnern mhm. hat und äh, alle halt nicht verstehen. Hä? Ich dachte, Odin klärt das jetzt alles, dann auf einmal werden Pfeile abgeschossen und äh, auf einmal wird der Himmel schwarz, die Wolken ziehen sich zusammen und dann hast du halt diesen so dicken Drachen, der halt anfängt, darum zu fliegen. Äh, der halt, so wie es der halt jetzt noch nicht irgendwie da ankommt und mhm. macht, sondern halt. Der scheint einfach. Und jetzt hängt da halt Kaido überm Schloss rum. Und das stelle ich mir halt schon scheiße scary vor. Mm. So, also wenn du dir halt dann jetzt denkst, okay, was passiert hier gerade? so Ich dachte, Odin richtet das und jetzt ist dein Drache.
0: Ja, wenn man bedenkt, so der Kopf, das ist mir jetzt auch gerade so also aufgefallen, ist ja wirklich an der Spitze des Turms. Ja. Wer sagt denn nicht, dass das halt dieses erste Treffen auch ja, von die Kaido, reden. genau, dass Kaido und Odin hier sich zum ersten Mal auch treffen. Und äh, wir sehen nur unten nur noch, das finde ich ziemlich spannend, dass Shinobu das ganze Jahr mm. äh, belauscht. Und du siehst dann einen Oden, der einfach wieder seine Schattenfrucht einsetzt und äh, hier verdeckt ist. Und naja, äh, na ja, da, daraufhin dann dieser, ja, d- das kommt was sehr absurd in diesem Das verstehe halt. ich halt nicht, muss ich sagen. Genau. Ja. Ähm, aber ich glaube jetzt, wo du es auch gut beschrieben hast, ist, setzt es diese nächste Szene total in einen anderen Kontext, weil irgendein Druckmittel müssen doch Oroshi und Kaido hier gegen Oden haben. Ja. Warum er halt anfängt, äh, seinen ganzen Ruf ja, aufs Spiel zu setzen. Ja. Der ihm vorher ja schon egal war. Also er hat halt sein Ding einfach gemacht. Aber hier anscheinend macht er es ja bewusst, um seinen Ruf zu schaden. Und äh, das Einzige, was ich mir dabei halt nur denken kann, er beschützt halt die Einwohner aus der Hauptstadt der Blumen oder aus Kuri, Und eventuell hat halt Kaido oder Orochi ihm halt gedroht, dass sie halt Kuri auslöschen oder seine Verbündeten, seine Nakamas, seine, keine Ahnung, die Einwohner, die ja unschuldig sind. Und wir haben es ja immer schon gesehen, auch als er damals Toki gerettet hat. Ihm ist, ähnlich wie Ruffy, sind seine Freunde oder anderen zu helfen wichtiger, als seine eigenen Ziele halt zu realisieren. Weil er hat ja auch damals bei Toki losgelassen und dann ist Whitebeard weggesegelt und nur damit er halt diese Frau retten kann, die er vorher nicht kannte und äh, ja.
1: Ja, so sehe ich das eigentlich auch, also so kann ich es mir nicht nur erklären. Die Alternative wäre halt maximal noch, dass man halt argumentiert, diese Oma äh, ist halt dieser Oden hier, der hier Mhm. mal rumtanzt, aber das wird eigentlich keinen Sinn machen mit dem, was wir dann später noch im Laufe des Kapitels sehen und äh, ich kann es mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass diese Oma da (lacht) Bock drauf hat, jede Woche dann da so dumm rumzutanzen und ja, für mich macht es auch einfach mehr Sinn, wenn das halt wirklich äh, Oden irgendwie auf Oden irgendein Druck ausgeübt wird, dass er das halt macht, um seinen Ruf zu schaden. Ähm, weil ich meine, ansonsten wäre er ja in einer anderen Art und Weise tätig geworden. Ja,
2: ja, ich muss halt auch sagen, ich dachte am Anfang, dass das auch die äh, olle, olle Frau da ist, die Old Hack, wie sie auch im Kapitel dargestellt mhm. wird. Um, aber eben, nachdem man dann erfahren hat, okay, der macht das regelmäßig, da wurde mir halt klar, okay, das, wie du sagst, darauf wird es wahrscheinlich auf Dauer keinen Bock haben. So einmal ja. macht man das, aber nicht jede Woche. Ja. Und da war mir halt klar, okay, das wird dann wahrscheinlich halt schon äh, jetzt mehr oder weniger freiwillig von Odin passieren. Und ja, ich schließe mich euch an, dann ist die äh, logischste Vermutung, dass äh, ihm gesagt wurde, wenn du nicht äh, dich zum Affen machst, wenn du nicht selber jetzt Rufmord begehst, sodass die Leute den Glauben in dich verlieren von selber sozusagen, dann äh, töten wir die. Und deswegen tanzt er da halt rum, um sich zu diskreditieren, damit die Leute nicht an ihn glauben, aufhören, äh, irgendwie aufsässig dadurch ja auch zu sein. Weil wenn Odin nicht da ist, dann haben die Leute keine Perspektive und finden sich mit Orochi halt ab. Und ich glaube, genau das ist es, was hier halt passiert. Ich finde es halt nur ein bisschen frustrierend, das ist so äh, mein Konsens zumindest von dieser dieser äh, Aufeinandertreffen, dass äh, Odin dann doch gesagt hat, okay, die Barrierefrucht alleine setzt mich schachmatt. Das kann doch nicht alles sein. Also, es kann nicht sein, dass er jetzt gesagt hat, okay, weil da der Dude ist mit der Barrierefrucht, komme ich nicht an Orochi rein. Das bedeutet, dass ich jetzt null Chance habe, irgendwas zu tun und äh, äh, folge jetzt allem, was Orochi mhm. von mir will. Also, das erscheint mir dann doch wieder zu leicht. Deswegen Äh, Weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Kaido ihm noch irgendwas gesagt hat. Vielleicht hat Kaido was jetzt schon. Vielleicht geht es eben um mehr als nur die Bewohner von von Mhm. Wano, sondern eben noch um irgendwas Handfesteres. äh, Weswegen Odin halt wirklich, selbst wenn er könnte, nicht äh, Orochi angreifen dürfte jetzt, sozusagen. Das wäre so meine einzelne Vermutung. Weil, wie gesagt, nur die bari bari als einziger Grund, warum Odin... Warum Uroshi für immer unentastbar ist, das reicht mir nicht.
1: Ja, also ja, stimmt, er könnte ja auch einfach irgendwann mal nachts äh, die ja. Power hat er ja und ob dieser Opa dann immer gleich zur Stelle ist.
2: Ja, eben, ansonsten killst halt erst den Opa. So, aber ne?
1: genau, aber was ich halt auch interessant finde, ist, wir haben halt nach wie vor nicht irgendwie einen Treffen von Oden und Kaido gesehen. Ja, äh, außer halt z- eben hier angedeutet, ne? Ja, also dass es das wohl gegeben hat. Äh, ist, ist klar, aber wir haben es halt nicht gesehen. Wir wissen halt nicht, was da besprochen wurde.
0: Ja, ja das ist halt dieses typische Element auch von Oda. Er hey, offscreent halt wichtige Dinge, um, um sie dann ein paar Chapter später oder ein paar ja. Jahre später dann halt zu revealen. Und ich schätze mal, dass wir im nächsten oder übernächsten Chapter dann auch erfahren, was der Grund war, warum Oden diese fünf Jahre einfach nichts gemacht hat. Aber das darf man halt nicht vergessen. Der Mann ist fünf Jahre hier am Rumtanzen, Woche für Woche Macht seinen Ruf kaputt. Ähm, selbst seine, ja, die einzigen, die noch an ihn glauben, sind halt seine Retainer, seine Familie und dann noch einige Verbündete, die er hat in Form von Yasu und Hyogoro. Und ich finde da.
1: Aber er ist nach wie vor der Daimyo der von ist immer noch der Kuri. Der Daimyo ne? von Kuri,
0: genau. Mhm. Ähm, aber. Ja, es muss halt irgendwie ja mehr dahinter stecken, weil wir sehen ja im Laufe des Chapters dann noch, dass Orochi einmal nach Kuri kommt und da ja Fabriken bauen möchte. Mhm. Und daraufhin fragt ihn ja Oden so, ja, aber was ist mit Kaido? So, was ist mit dem Schiff? So Also gab es ja irgendeine Vereinbarung ja. vor fünf Jahren, die da nicht eingehalten wurde von Orochi. Stimmt, jetzt verstehe so. ich,
2: weil das war auch so ein Austausch, den ich nicht genau verstanden habe. Du sagst ja. es, ne? Dieses Schiff, ne? Was, ja. Das
1: hat mich auch ein bisschen verwirrt, so, ja. was für ein Schiff meint er.
2: Und dann hast du halt auch äh, Odin, der jetzt dann geschockt guckt, nachdem ja. halt Orochi dieses klassische, ich weiß gar nicht, von du redest. Ja, ne? vielleicht
0: ist das Schiff, vielleicht war ja sein eigentliches Ziel, das Schiff halt zu nehmen und auch wenn Oden nicht segeln kann, dass er halt vielleicht mit Nekomamushi und Inuarashi wieder loszieht, um nach Whitebeard zu suchen, um entsprechend halt Verbündete nach Wano zu holen. So das, was ja im Endeffekt die Retainer ja getan haben. So die sind ja rausgesegelt, um Verbündete zu finden, damit entsprechend äh, hier
1: Ja, wobei das halt auch so, äh, relativ dämlich, wenn er irgendwie, ja, meine einzige Bedingung ist, es gibt mir ein Schiff oder so. Da wären die ja auch, hinterge- ja auch glaube ich, so doof ist, glaube ich, nicht mal Orochi, dass der nicht denkt, ja gut, der wird das Schiff wohl brauchen, um Verbündete zu suchen. Ja gut,
0: so. er hat sich ja nicht dran gehalten, er hat es ihm ja auch nicht gegeben. Ja, also, ja, klar. Das stellt sich dann, er hat es ihm halt gesagt, ja, ja, krügste aber ja, man gut. sieht ja, dass er es halt hier nicht bekommt. Was aber auch wieder da so ein bisschen eine weitere Dimension reinpasst. Was ist, wenn in Wirklichkeit Kinemon und Co. ja, Verbündete gesucht haben? Aber was ist, wenn Whitebeard und Co. vielleicht sogar deren Destination sein sollten und nicht Raffi und so, die sie getroffen haben? Sodass die in Wirklichkeit halt nach denen gesucht haben. Weil die wissen ja nicht, dass Whitebeard auf Marineford gestorben ist.
2: Ja, stimmt. es kann natürlich auch sein, dass das, das der ursprüngliche Plan war.
0: Weil rausgehen und irgendwelche Verbündeten suchen, klingt halt schon unfassbar absurd. Und wir sehen ja jetzt erst, was für eine Streitmacht du brauchst, um überhaupt eine Chance zu haben gegen Kaido und Orochi. Mhm.
2: Und ja, der erste Stopp war ja auch so. Und genau. äh, nach so, äh, dann haben sie sich ja aufgemacht, um die Whitebeard-Piraten aufzutreiben. War ja nicht so, dass sie das nicht eben genauso gemacht haben, wie du gesagt hast. Ja,
0: oder? hier, guck wollte ja Marco suchen. So, das genau, war ja
2: weil die denen halt auch helfen werden. Ja. Hieß es ja Wobei ich mich mittlerweile gar nicht mehr erinnern kann, äh, warum äh, damals, äh, weil da wussten wir ja noch nicht von der Connection zwischen den Whitebeard-Piraten mhm. und äh, Odin und so, warum haben wir das damals so hingenommen, dass es, hieß, ja, wir fragen Marco. Genauso gut sagen können, keine Ahnung, Ja, weil da, da,
0: nee, nee, weil da auch dann schon revealed wurde, dass Oden auf Whitebeard Schiff und auf Rogers Schiff ah. unterwegs war. Da hatte man die ganzen Details natürlich nicht, aber man wusste, ey, der war. Erst wurde gesagt, ja, er war auf dem Schiff von Roger. Ach ja, by the way, wir waren noch mal bei Whitebeard. Mhm. So, dass es eigentlich umgekehrt war, dass sie erst bei Whitebeard waren und dann bei Roger, wurde da halt noch nicht mhm. revealed. Aber da war es dann so, ja, die kennen halt Marco. So. Mhm. Und wir haben ja jetzt auch im Flashback gesehen, so ja, was für eine Verbindung das eigentlich war. Also Whitebeard war sein Bruder. Auf
2: jeden. Jetzt wird es auch noch ähm, mal ein bisschen klarer. Was auch
0: unfassbar auch da wieder so eine Frage in den Raum wirft. Die Weltregierung weiß ja, dass Kaido in Wano unterwegs ist. So. Als ob Whitebeard da nie drauf gekommen ist. So in diesen Das hatten wir ja schon ein paar Mal diskutiert. So auch wenn Oden noch am Leben wäre oder er gewusst hätte, dass er noch am Leben ist. Er muss ja nicht erfahren haben, dass er gestorben ist, dass er dann nie nach Wano nochmal zurückkehrt und dass er nie die Idee hat, seinen Bruder mal zu besuchen. So. Es ist halt ich alles komisch.
2: Ich meine, und dann hast du bei Marineford Whitebeard, der Ace retten fährt und Kaido fährt ihm hinterher. Ja weiß ich nicht und doch alles, genau das so Ahnung.
0: was vielleicht kriegen wir das ja im Laufe des Kriegs dann noch so dass wir da mal erfahren was da eigentlich mit Kaido und Whitebeard war warum Kaido Whitebeard attackieren wollte und wie Shanks ihn das da ist halt entsprechend das irgendwas
2: wie sage ich verstehe das halt auch immer weniger vielleicht versteht Oda selber mittlerweile immer <lacht> weniger so ich glaube gerade das was wir halt immer wieder ansprechen dieses warum war da niemand äh, ich glaube, das bereitet ihm auch ein bisschen Bauchschmerzen, mm. noch mehr vielleicht als damals mit Sabo, weil genau. da konntest du es halt abtun mit, er hatte halt noch keine Erinnerung und wusste halt noch nichts. Und äh, hier ist es halt anders, weil hier, ich meine Whitebeard hat halt ein krasses Informationsnetz. Der weiß Bescheid. So du kannst du nicht erzählen, Yonko, genau. Du kannst mir doch halt nicht erzählen, dass der nicht gehört hat, dass auf Wano die Kacke am Dampfen ist. So, das kannst du mir nicht erzählen. Deswegen ich weiß auch nicht, was ihn genau davon abgehalten hat. Ich hoffe, wir werden es halt irgendwie noch erfahren, so. Das würde mich auch sehr freuen, weil im Moment kann ich es ja halt nicht verstehen.
0: Ja. Na naja, auf jeden Fall dann zu ja, vielleicht habt ihr als äh, ja auch äh, irgendwie Gedanken, was es damit auf sich hat. Schreibt es gerne in die Comments, wenn ja, ihr wisst, warum Whitebeard da nicht aufgetaucht ist oder was der Grund dafür sein könnte. Mhm. Ähm, ja, was ich halt dann hier noch spannend finde, gerade ähm, wir, wir haben auf jeden Fall zwei Infos noch, die ähm, vorher revealed werden, bevor ja Oden sich dann dazu entschließt, äh, Orochi und Kaido abzuschaffen, bzw. zu stürzen. Äh, zum einen bekommen wir halt von Rogers Tod mit, und auch da, das hatte Henry ja vorher schon erwähnt, so anscheinend kriegen sie ja Zeitungen oder Oroshi kriegt zumindest Zeitung aus, ähm, aus der Welt irgendwie und kann die in Wano zumindest dann an Oden distributen. Hier habe ich eher das Vermutung, das hat der gute, mhm. gute Dude gemacht, einfach um Odens Willen zu brechen. Mhm. So im Sinne von, guck mal, der Dude, mit dem du unterwegs war, ist hingerichtet mhm. worden von der Weltregierung. Das hat ihn ja
2: ab- gefühlt irgendwie mehr aufgemuntert. Ja,
0: eigentlich schon, ne? Es ja, ist auch spannend, weil er sagt sie auch so, du hast halt so ein wundervolles mhm. Leben geführt, so eigentlich hast du alles erreicht und das ist auch hier wieder schön zu sehen, dieses The It was the start of the great age of piracy und auch da wieder, wenn man immer sich schön diesen, dieses erste Anime-Intro in den Kopf äh, setzt, wo Roger halt diese Worte da auch spricht, mit diesem Reichtum, Macht und Ruhm und das, der Mann, der das erreicht mhm. hat, war er halt, was für ein Impact diese Worte halt heute das erst haben, gut. wenn man bedenkt, was es bedeutet, Tale zu finden, was, es ja. bedeu- was das One Piece eigentlich ist, wie viel Impact diese simplen Worte eigentlich für die gesamte Narrative am Ende haben. Und, ähm,
1: Man leidet auch fast richtig mit mit äh, Oden auf diesem Bild, wo er halt so weint, so beneidet ihn ja auch so ein bisschen, ne? was, was er halt einfach für ein, sagt es ja, Wonderful Life hatte, oder was er für ein geiles Leben hatte. Ähm Und ja, gleichzeitig also er freut sich natürlich für, also es ist keine Missgunst, ne, aber gleichzeitig da wahrscheinlich auch so ein bisschen Neid und er ist halt da jetzt voll im, im Struggeln und gleichzeitig löst das natürlich beim Leser auch so ein bisschen Mitgefühl aus, dass einem der Oden auch, halt auch voll leid tut, ne? ja. dass er da jetzt äh, selber halt nicht so dieses Leben weiterführen kann, was er ja auch hatte für ein paar Jahre, sondern äh, sich da jetzt im wahrsten Sinne des Wortes zum Hampelmann macht. Ja.
2: Ja, das stimmt. Das zeigt halt nochmal diesen Kontrast. Ne? wenn der eine ja. sozusagen in seiner vollen Ehre und seinem Ruhm sozusagen ausgeschieden ist ne? genau. und seinen Legacy hinterlassen hat, scheint es halt so, als würde Oden eben als Witzfigur in die Geschichte eingehen. Ne? Ja. Was halt schon ein bisschen traurig ist.
0: Ja, und auch ja. da wieder. Ne? So, oh, also Oden wurde ja in den Adel geboren, ist halt im Endeffekt der, der Nachfolger des, des Shoguns gewesen, selber Daimyo gewesen, aber es ist halt nicht was, was ihm wichtig ist. Der Mann will eigentlich nur reisen, ist halt ein Freigeist und das ist schon schade, wenn man hier halt diesen einen Theme auch sieht, der in One Piece ja immer dominant ist. dieses Seine Träume verfolgen, so dem nachgehen und du hast halt einen Oden, der das gerade nicht machen kann. So, der ist halt gefangen, gerade in Kuri. Der weiß, wenn er jetzt sich nicht zum Hampelmann da macht, dass wahrscheinlich was Schreckliches passieren mhm. wird und äh, ihm wird er ja kaum eine Wahl gelassen. Und das ist halt schon tragisch zu sehen und ein starker Kontrast im Endeffekt zu dem Oden, den man ja in den äh, letzten Chaptern gesehen hat.
2: Ja, das stimmt. Definitiv. Ja. Eine Sache will ich noch gerne kurz ansprechen, bevor wir zu diesem jahres mhm. äh, ding nochmal springen. Nämlich, äh, es wird ja nochmal so ein bisschen erzählt, was passiert eben mhm. währenddessen und ähm, nicht nur, dass wir nochmal äh, den guten Grandpa Hyo Hiroro de Flower in all seiner Pracht sehen, sogar mit seiner ähm, Geliebten zusammen, was ich irgendwie sehr charmant finde, dass der Dude halt äh, damals halt ja, eine Frau hatte, so richtig, fand ich ziemlich cool. Äh, aber wir sehen tatsächlich auch äh, einen Konflikt, der damals schon vor Ewigkeiten mal angeteasert wurde äh, von Geke Muria himself, der hm. gemeint hat, dass seine gesamte Crew von Kaido ausgelöscht worden ist und das ist vermutlich dann also jetzt hier bei Wano passiert. Ich finde es ganz cool, äh, einen Moria zu sehen, der noch mehr aussieht, wie man also Er sieht schon richtig badass aus. So da. Ein bisschen menschlicher auch einfach. Also ja. nicht so mit diesem fetten Unterkörper ja, und glaub, so. Ich glaube, wir haben
0: den Chubby Moria kennengelernt genau. damals auf den
1: dem ja, den, der Folge. Ja, den halt voll in Depressionen verfallen, ja. Gecko Moria.
2: Ja, weil der, ja, der sieht halt schon so aus, als wüsste der Dude halt, auf was er aus ist. So halt eine von den richtig fiesen Piratenbanden
1: sozusagen. Ja, ja der zu dem Zeitpunkt halt noch Wahrscheinlich keine Niederlage äh, erlebt hat. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
2: Wahrscheinlich hat er einfach irgendwie jeden Tag seine Zombie-Armee größer gemacht, so Sieg nach Sieg nach Sieg und dann kam er. Ja, genau. Alle, alle die er abgemetzelt
1: hat, dann in seine Bande praktisch aufgenommen.
2: Ja. Aber er
0: hatte ja wohl auch richtige Nakama, ne? weil die wurden hm. ja von Kaido ermordet. Wenn es jetzt nur Zombies
1: ja, wären, wird sie
0: ihm ja, ja. auch er nicht er ja, bringen. Weil
2: genau. Irgendwie muss er ja auch tagsüber äh, mit denen äh, irgendeine Kuh haben, weil genau. die ja. Zombies keine nur nachts verwenden. Stimmt. Und Und wahrscheinlich die, war der
1: zombie sogar relativ gering. Ne?
2: Ja, verhältnismäßig kann genau. ich mir das vorstellen. Die hatten vielleicht halt so ein paar Ne, die, die Sache ist, wie früh war halt der Plan für das Florian Triangle schon in Gekko Morias mhm. Kopf. Ich kann mir vorstellen, die war nur um Ryuma zu holen, denn obwohl die alle abgeschlachtet wurden, hat Gekko Moria Ryumas Leiche ja mitgehen mhm. lassen. Und Shosui auch noch. Und Shosui gleich mit, was schon ziemlich krass ist, äh, weswegen man vermuten könnte, vielleicht hat Gekko Moria diesen Plan schon gehabt. Okay, ich äh, sammle mir jetzt die krassesten Leute und mhm. verziehe mich dann. I don't know. Äh, vielleicht lief es auch ganz anders und sein Plan war, gar keine Zombie-Armee in dem Sinne zu machen, sondern. Ja, auch. ja wobei
1: grundsätzlich muss er das ja. Also, na, was heißt, er muss es, aber sonst wird seine Teufelsfrucht ja irgendwie keinen Sinn ergeben. Naja. Wenn, er, wenn er die isst und die nicht wirklich einsetzt, dann. Theoretisch ist Kann schon er einfach nicht nur nicht schwimmen. Ja,
2: schon ziemlich mächtig. Du kannst damit ja äh, auch einfach Schatten zu Waffen machen was äh, Speere daraus machen. Ich meine, der hat ja aus Junior ja, klar, damals stimmt. auf Marineford massakriert mit der Schattenfrucht. Und zwar mehr, mehr so mit einer Hand, mit, mit seinem Gecko und sowas. Und dann kam natürlich noch der Flamingo hat ah, den Fuß abgeschnitten und so. Aber
1: Ja gut, grundsätzlich, klar, ja. grundsätzlich kann er ja auch einfach den Leuten die, die Schatten ja, stehlen und dann machen. sterben die halt im Sonnenlicht. Das ist auch mega fies. Das genauso, der musste ja nicht unbedingt dann weiterverwenden, die Schatten.
0: Mhm. Ja und by the way, es ist spannend zu sehen, wann er zumindest hier auf Warnow war. Es ist nämlich ein nach dem großen Piratenzeitalter mhm. und in Chapter 0 hat man Moria auch bei der Hinrichtung ja. von Roger gesehen. Kann das vielleicht sein, dass das hier Moria gerade zu seinen Rookie-Zeiten war, so ähnlich wie halt Ruffy, wo er halt noch relativ wie alt ist Moria? Irgendwie Mitte 40 oder so. Das heißt, hier ist der Anfang Mitte 20, also so im Alter wie Ruffy, Law und Kit und ähm, ja, er verliert hier wahrscheinlich ne? und Natürlich. verliert hier einen großen Teil seiner Bande auch und wird daraufhin depressiv und haut dann irgendwie ins Florian Triangle ab. Aber es ist schon interessant, ihn zu seiner Prime halt auch zu sehen. ne? Und ja, irgendwie finde ich es halt interessant, auch wie weit Oda wieder so eine Narrative ges- gespannt hat. Wenn man bedenkt, wann wir das, äh, wenn war Thriller Bark 400, 450 bis 500 irgendwann und da wurde Kaido schon namentlich erwähnt, da wurde dieser Konflikt im Endeffekt mit Moria schon angeteast, äh, beziehungsweise zwischen Kaido und Moria, da wurde gesagt, okay, der Grund, warum dieser Charakter gerade hier ist, ist wegen Kaido. So, Warum Ryuma hier ist, ist wegen Kaido und weil der in Wano war. Und dass das alles halt noch wichtig wird und wahrscheinlich auch in der Gegenwart noch ein wichtiger Plotpunkt sein wird, äh, wenn dann Moria irgendwie nach Wano kommt. Keine ja. Ahnung, wie der das hinkriegen will von dieser Insel von Blackbeard, aber ähm, ja, irgendwie. Meine
2: einzige Frage ist halt nur, wie hat er es denn überhaupt nach Wano geschafft, wenn es denn hieß, dass da alles zu ist und man da eigentlich nicht rein darf und es äh, ja. mega schwer Vielleicht ist. War
0: das halt ein mächtiger Pirat zu so seiner Zeit. Wir wissen ja, dass sein Kopfgeld 320 Millionen war, bevor es eingefroren wurde. So Wer, sagt denn, <lacht> ja? Wer sagt denn nicht, dass der Dude halt nach seiner, ähm, entsprechend nach dem Zwischenfall zu einem Shishibukai wurde, weil er gemerkt hat, sehr, ja gut, ich wollte König der Piraten werden. Ich habe gesehen, es gibt halt Leute, die nochmal deutlich mächtiger sind als ich. Also das macht keinen Sinn. Mhm. So, und auch diese ganze dieser ganze Plot von Moria auch im Florian Triangle und Ryuma zu haben, den einzigen Charakter, der einen Drachen getötet hat, das impliziert ja schon alles, so als ob Moria einen Plan hatte, um sich an Kaido irgendwann mal zu rächen. So. Wahrscheinlich, ja. Deswegen auch Oz Junior, äh, Oz nicht aus Junior, dieses, ge- ja, dieser der gewalti- der gewaltige Riese, so, der ein hm. Zombie ist, der keinen Schaden nehmen kann, den er selber wie, ja, wie ein Transformer im Endeffekt äh, bedienen kann. So.
2: Ich fand es aber süß, dass es äh, <lacht> so oder so Schicksal ist, dass, Ra- dass Kaido von Ruffy in Arsch getreten wird, weil entweder Ruffy macht es persönlich oder es hätte Ruffys äh, Schatten ja, gemacht, ne. ja. vor, weil das war ja der perfekte Schatten für, für ihn dann am Ende. Aber es ist
0: halt schön zu sehen, wie Oda immer und immer wieder diese Narrative spannt, dass selbst Feinde von Ruffy immer noch Charakter in diesem Universum sind, die eine eigene Story haben mit anderen Charaktern in diesem Universum und es dann doch full circle wieder geht, mhm. dass sie Ruffy helfen. Wie damals Crocodile Mimple im Down. Hier wird Moria sicherlich einer der Key Factor sein, warum Kaido am Ende fallen wird. Und gleichzeitig gibt er aber dann noch Moria diesen Redemption-Arc, dass der Mann auch sein Ziel erreicht. Der wird halt die Rache für seine ganzen toten Nakamas bekommen. Kaido wird fallen und äh, gleichzeitig hat es Ruffy wieder geschafft, einen seiner Antagonisten zu einem seiner mhm. Verbündeten ja. zu machen.
2: Das ist halt echt die Frage, wie das mit dem noch endet, ne? Weil der Mann hat halt irgendwie nirgendwo hinzugehen. Die Sache ist, er ist die Verkörperung des puren Bösen und mm. des Arschlochseins. Auf der anderen Seite wurde von der noch größeren Verkörperung des Bösen und des Arschlochseins halt schon in die Schranken gewiesen. Das heißt eigentlich die einzige Möglichkeit für Gekko Moria wäre, sich irgendwie Blackbeard anzuschließen. <lacht> Blackbeard was, hat andere Pläne. Ja,
0: aber was wiederum dagegen spricht, ist halt, dass er halt Absalom getötet hat. Ja, ja, Und eben. das ja dann gezeigt hat, okay, der sorgt sich anscheinend doch für seine ja, richtigen Nackermas. Und da differenziert ja Oda dann immer mal wieder, das dass das er stimmt. halt genau auch Flamingo. das ist der größte Psychopath ever, aber seine Nackermas waren ihm wichtig. Ja. Und das ist dann der <lacht> Grund, warum man ihn so sympathisch fand. Ja, Und hier hast es halt ähnlich so.
2: Ja, Crocodile ja auch äh, bis ja. zu einem gewissen Grade, ne? aber ich meine, das sind eben diese ganzen verlorenen Seelen jetzt, ne, die waren auch bereit, viel zu tun und Mhm. auch böse zu sein, Arschlöcher zu sein, aber jetzt es einfach nichts mehr so, wofür es sich lohnen würde, weil es gibt jetzt größere Haarschlöcher sozusagen. Und entweder äh, du schließt dich denen an und wenn die nicht wollen, dann kannst du dich nur noch der Opposition anschließen. Und das bedeutet, dass du dann unter den Regeln von Ruffy und Co. arbeiten musst ja. und halt äh, kein Wichser sein darfst, in Anführungszeichen. Aber das ist ja, ja
0: zum Glück was, was Ruffy immer wieder hinbekommt, gerade im Impel Down Arc und dann halt später auch äh, auf Marineford, wo ein Krokodil der wirklich alles dafür getan hat, um Alabaster unter unter sich zu reißen und dann auch wirklich Ruffy mehrere Male fast getötet hat. Der dann aber sagt so, ey, das ist alles Geschichte. So, wir haben gerade dasselbe Ziel, ich will hier auch raus. Ich will hier auch die Marine hier den Schaden zufügen. Und deswegen verbünden wir uns. Und am Ende hat ja selbst ein Krokodil dann Ruffy auch vor Akainu gerettet. So, obwohl er es nicht müsste. Er hat es aber getan, weil einfach die Piraten zusammengehalten haben. Und ich habe das Gefühl, mit Moria wird sowas Ähnliches halt passieren. Der wird sicherlich seinen, seinen Moment haben, wo er sagt so, nein, ich schließe mich Ruffy nicht an, bla 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 bla. Ja. Und dann kommen aber vielleicht seine ja. Nakamas wieder in den Sinn, weil er Ruffy sieht mit seinen Nakamas und denkt sich so, der Mann hat gerade ja. Kaido-Schaden zugefügt. Genau. so Das ist die einzige Chance, die ich habe, um entsprechend halt dafür zu sorgen, dass die halt weiterleben. Vielleicht bekommen die ja auch noch Namen, vielleicht kriegen die auch noch Faces, diese ganzen Charakter, die von Kaido damals ermordet wurden.
2: Hey, ich sehe schon Nightmare so. Ruffy 2.0 in Kaido. Ja, safe, mit ja, Gear 4. 4, dann Nightmare noch. Ruffy. Das Und dann hast du halt sein.
0: direkt auch so einen Moment, wo Ruffy alleine Kaido enorm Schaden zufügen kann. Und dann, klar, kann sich das wieder aufsplitten, so, ah, dann verliert er die Seele, weil Gecko Moria K.O. geht, aber dadurch kriegt halt Kaido dann den Schaden. Ja, maybe. Den er genau so.
2: auf die Wunde, die Odin ihm damals ja. zugefügt hat. Weil ja, da Ruffy
0: muss ihm safe standen. auch irgendeine Narbe zufügen. Also wenn Oden mm. der einzige Charakter ist bisher, der ihm eine Narbe zugefügt hat, dann muss auch Ruffy ihm
2: irgendeine Wunde, eine bleibende Wunde. Und dann Troll Troll ist es am Ende zurück
1: <lacht> <lacht> Ja gut, ich meine, wie, wie soll Ruffy mit bloßen Händen ihm eine bleibende Wunde zufügen? Er kann ihn
0: durchbohren mit so einer Firehawk-Gear-4 Nightmare-Version.
1: <lacht> so. Ja klar, er kann ihm halt irgendwie so einen Brandstempel geben. Ja. Mhm. Werden sehen. Wir ich wissen ja, dass es äh, ein leichtes ist, im One-Piece-Universum Körperteile zu. in Feuer <lacht> Absolut. mit Feuer zu ummanteln. Also ich bin dann echt
0: nur gespannt, was so, falls Kaido jetzt stirbt oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber was so seine Momente sein werden, die seinen Untergang dann, ja, festsetzt. Zum Beispiel bei Flamingo, Flamingo war es ja, die Brille geht kaputt. Bei Whitebeard war es die Speech über das One Piece, dass es existiert. Der hat ein ganzes neues Zeitalter ausgelöst. Was wird es bei Kaido sein, wenn der halt fällt? So, der wird ja wahrscheinlich auch irgendeinen Impact auf die ganze Welt haben, weil das ist halt einer, das ist ja nach Whitebeard der nächste Yonko, der dann fällt.
1: Bei dem stelle ich mir das einfach vor, wie er so so langsam fällt und dann was oh, ist das, Fühlt da es sich so an, zu sterben. <lacht>
0: und dann so Nani. Yeah, ist
2: das Defeat? Diese Meme mit dem Schmetterling, so ist das eine Lieder? Ja. Und ja. <lacht> ich stelle mir da auch so, so
1: wie so ein Engelschor dann irgendwie im Hintergrund im Anime dann irgendwie singt oder so. <lacht> und
0: dann bevor er den Boden berührt, kriegst du auf einmal so überall so. Hä, 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 hä. Und dann,
2: <lacht> naja, und dann hast du diese diese Orgel, die da ja. gespielt wird im Anime. Din, din, din und dann du, 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 du. und dann ist da ja ja dann kommt das Cape nämlich wieder das Schwarze. und dann kommt einfach
0: nur to be continued, ja, to ja, be continued. Genau.
2: und dann kommt irgendwie unter dem schwarzen Cape ein neuer Drache raus aber das ja. ist dann ja nicht mehr Kaido das ist ja nicht ein Drache der Finsternis speit und äh, dann Sachen noch irgendwie kann. ja während
0: er sein Feuer produziert werden Erdbeben ausgelöst
2: das ist ja schon ziemlich krank aber geht in die Richtung des original chinesischen Drachen der ja so eine Art äh, äh, kombinierte Naturkatastrophe ist. Aus Krank. Waldbremden, Tsunamis, Erdbeben, Tornados, alles auf einmal. Ja,
0: das ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was, was da noch kommen wird, weil ich glaube, das, was in diesem Weil bald kommt ja auch der Krieg. Der Flashback nähert sich ja hier ja. auch dem Ende zu. Jetzt oder? aber Vielleicht. wirklich so langsam. Ähm, dann kommen wir ja in die Gegenwart zurück. Dann wird Akt 4 starten und der Akt 4 ist wahrscheinlich der Beginn vom Krieg. Klar, und? Fire Festival und so erstmal noch ein bisschen, ja. aber
2: Wenn wir Glück haben, dann sehen wir in einem Jahr ungefähr dann auch, wie Kado kämpft. Safe,
0: ja.
1: Denke ich mal. Das ja, ich so denke mal, dieses, dieser Flashback wird halt jetzt echt nicht, vielleicht noch ein Chapter oder so. Weil diese Ey. fünf Jahre, die sind jetzt ja innerhalb mhm. dieses einen Chapters jetzt abgefrühstückt worden.
0: Mhm. Ey, ich ich glaube, ehrlich gesagt, es werden zwei, also nächste Woche natürlich dieser Showdown mit Kaido und Oden dann, je nachdem, was Oda uns da zeigen will. Zeigt er uns direkt den Kampf, zeigt er uns Odens Niederlage direkt, werden da noch andere Infos geschirrt falls es wirklich noch Gelaber ist und der Kampf erst am Ende des Chapters startet, dann wird es wahrscheinlich noch eins werden. Mhm. Und ich glaube, das letzte Chapter vom Flashback wird auch so ein Hälfte-Hälfte-Chapter sein. Das wird Hälfte-Flashback sein und dann kommt die Transition in die Gegenwart wieder und dann vielleicht sogar dieser Ray of Hope, diese Hoffnung, die dann äh, die Verbündeten sehen, so wo ah, guck mal, da sind die. Und dann mhm. tauchen alle wieder ja. auf und dann machen die sich auf den Weg. Stimmt. Äh, dann, dann kommt auch. dieses ja. eine
1: one piece theme dieses d dü- dü- mhm. dü- Dö. Dö, 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 dö. Ah
0: ja, Mann. Dö, ja. Dö, 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 dö. Genau. Und dann, da, der, dann und kommt, dann kommt dann der Mountain God so in Slow Motion ja, im ja. Wasser, während Ruffy so und Cody drauf sitzen. Genau
1: immer mehr kommen so aus dem Dickicht des Horizonts ja. so hervor und dann dö, kommt auch wieder dö, dö, to be continued. Dö, dö, dö. Aber äh, um eine Sache, noch, auf eine Sache würde ich ganz gerne noch zu sprechen kommen. Mhm. Wir sehen am Ende unter anderem ja auch äh, Denjiro und wie heißt nochmal der andere fette Tool? Ashura Doji. Ashura Doji, die ja vorher irgendwie wieder weg waren. Da hat er mhm. ja gefragt, so, hey, wo sind die denn? Und ich glaube. Ich weiß jetzt nicht, bei Denjiro auf jeden Fall, wenn nicht sogar bei beiden, wurde glaube ich gar nicht gesagt, wo sie hingegangen sind, nur einfach, dass sie weg sind.
0: Bei Denjiro wurde gesagt, dass er jetzt halt mit Money tradet und anscheinend äh, in der Hauptstadt, glaube ich, unterwegs ist und da halt, oder beziehungsweise generell halt, sich Geld leiht und dann wieder vergibt und so. Und bei Ashura Doji wurde gesagt, dass er halt äh, dafür sorgt, dass die ganzen Yakuza keine Probleme rund um Kuri halt machen. Also die haben beide... Also zumindest Ashura Doji hat Kuri beschützt in irgendeiner Form. Mhm. Und äh, Denjiro hat halt, glaube ich, den ärmeren Menschen halt irgendwie geholfen. Das ja, wird ja immer noch okay. auch ob es jetzt Kiyoshiro ist, sei mal dahingestellt, aber es wird immer mehr impliziert, dass er halt auf jeden Fall der Witching Hourboy ist. Ja, aber nicht Und Kiyoshiro.
2: Ja. Er hat auch immer noch er hat immer einen längeren Zopf, der ist mittlerweile mega lang geworden. Ja,
0: die Sache, man darf halt nicht vergessen, es sind immer noch 20 Jahre vergangen. Es I vergeht know. halt viel, Charakter können ihr Aussehen stark verändern. Mit aber so sein. stark? Ja, aber das ist natürlich.
2: Gibt's, so. Warnung gibt es wahrscheinlich immer noch keine Kontaktlinsen. Das heißt, entweder <lacht> er hat sein <lacht> Seelvermögen wieder bekommen oder Kiyoshiro läuft die ganze Zeit gegen Wände. Ja. Vielleicht hat deswegen
0: Weil, nicht oder, äh, oder, Dinge die alte, zu töten. oder die alte Oma hat ihre Teufelsrucht awakened und hat das Gesicht von, Kio, von Denjiro verändert. Ja, aber
1: wobei Kiyoshiro ja sehr zusammengekniffene Augen hat. Ja,
2: natürlich, das ist es halt. Das also, machen
1: halt Leute, wenn sie nicht richtig sehen können.
2: Mhm. Ja, der hat geschielt, deswegen hat ja auch Yuri verfehlt. Wie schon gesagt, <lacht> wir müssen halt,
0: halt warten. Um, aktuell ist halt Kiyoshiro der einzige Named Character, der irgendwie mal Infos zu den Retainern noch gedroppt hat. Mhm. Ähm, und ja, mal schauen, wo er halt denn jetzt in der Gegenwart ist. Denn Denjiro muss halt noch auftauchen in der Gegenwart. Und ich bezweifle, dass sie sich erst auf dem Weg nach äh, Onigashima aufmachen, ohne ihn halt. Weil er ist ja auch auf diesem Panel, wo das Meer wütet, wo du die Retainer halt siehst, ist er ja nicht mit dabei. Aber er also. ist halt nicht der Einzige, der ja.
2: fehlt. Ne, Nikomamushi ist ja auch nicht dabei. Genau,
0: der ist auch nicht dabei. Aber bevor wir vielleicht zu dieser letzten Seite kommen, sollten wir vielleicht noch erwähnen, was der Breaking Point ist ja, ja. von Oden. Denn, äh, Schon gesagt, Orochi wollte dann halt Fabriken in Kuri bauen, hat ja auch gesagt: So, ja, nö, äh, dort mit Kaido und dem Schiff, das wird wohl nix. Und äh, ja, dann erfahren wir, dass er halt die Frau von Hyogoro ermordet hat, sowie 16 seiner Verbündeten. Und äh, das ist halt der Punkt, wo Oden sich halt nicht mehr zusammenreißen kann, ja. sondern halt in Tränen Übrigens ausbricht. Übrigens,
2: seit diesem Zeitpunkt saß wahrscheinlich der gute Hyo in Udon fest. Ja. Das war der Zeitpunkt, wo er halt äh, festgenommen wurde. Mhm stimmt ja, Und sei und da, jetzt fängt der Schrumpfmann an. Ja,
0: also im Endeffekt, ich glaube, äh, vor 24 Jahren ist dann äh, Roger gestorben. Vor 23 Jahren gab es den Kampf mit Gekko Moria und äh, Kaido. Vor 22 Jahren war dieses Gespräch mit Hyogoro und seiner Frau noch. Und dann steht ja, drei Jahre sind vergangen, vier Jahre sind vergangen, fünf Jahre sind vergangen. Das, ich schätze mal, in dem Zeitraum, wo halt zwischen dem dritten und vierten Jahr von dieser Flashback-Seite, ist dann Hiogoro gefangen genommen worden und entsprechend äh, seine Frau ermordet worden. Ja. Mega ja. mies. Unfassbar. Was dem Mann halt noch mehr Tiefe gibt, ne? weil heute kam die Anime-Folge zu äh, Hiogoro raus, also da, wo er halt äh, von Ruffy und Kit gerettet wird in, in Udon. Ach, so weit sind die schon, ja, im Anime? sind im, am Anfang des zweiten Akts gerade. Ja. Und äh, ja, das ist halt der Breaking Point von Oden. Ne? So, es wurden halt Leute umgebracht, die ihm wichtig sind. Und er spricht dann halt die Worte eigentlich aus, oft von, ja, auf die die Retainer ja, ja gewartet haben. so dass es halt jetzt, dass die Kaido stürzen werden und Orochi ja, halt auch noch.
2: Ja, weil jetzt hat er halt gefühlt nichts mehr zu verlieren scheinbar. Weil wenn die Vereinbarung geplatzt ist ne, und jetzt auch noch obwohl er alles tut, trotzdem seine Leute getötet werden, links und rechts. Da, ne, wie du sagst, da snappt äh, Odin, weil so viel Ungerechtigkeit kann der Mann halt nicht ertragen. Und so geht es halt auch seinen Retainern. Ne? Die waren echt bereit die ganze Zeit über. Absolut.
0: Ne? Ja, Odin konnte es wahrscheinlich ertragen, solange es ihn nur betrifft. Solange mhm. nur sein Ruf zerstört wird und er immerhin die Sicherheit von Leuten gefähr- äh, gewähren kann, hätte es ihm nichts ausgemacht. Aber dadurch, dass halt entsprechend halt wirklich jetzt... Leute ums Leben gekommen sind, die aber versprochen, wo, also wo versprochen wurde, dass ihnen nichts angetan wird. Ja.
2: ja wobei dazu sei er gesagt, dass dies äh, seine Vertrauten, die Sabbats zumindest, ja auch äh, irgendwann sich mit DD angefreundet haben mhm. und ihn ja auch unterstützt haben. Ja? Ne? Generell wurde es ja irgendwann. So ein Ding von seinen nächsten Leute haben schon gecheckt, dass Ode nicht wahnsinnig wurde, ne? Und haben ihm im Endeffekt immer gesagt: Ja, du, dein Tanzen wird ja immer besser und so. Mhm. Wobei mir halt bis heute äh, auch irgendwie diese, dieser Gedanke im Kopf ist, äh, soll das vielleicht auch irgendwelche Messages sein oder sowas mit dem Tanzen, das immer mhm. besser wird oder sowas, dass er da irgendwas noch weitergegeben hat. I don't know. Äh, wenn es so wäre, hat es wenig gebracht, da Jogoro im Knast sitzt und die Frau tot ist. Ähm aber ja wie du halt sagst obwohl die Leute es alle ertragen haben jetzt ist der Zeitpunkt wo es nicht mehr weitergeht weil eben das Versprechen gebrochen worden ist und dann haben wir halt jetzt sagen das gleiche Bild sagen also ein ähm, wie soll man sagen eine 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 Nachmache Nachmache das ist das falsche Wort wie soll man sagen eine Hommage sozusagen ein, ja, das Bild Hommage, ja. vom Anfang des Flashbacks aus der Gegenwart wo wir da auch die Scabbards der da heute jetzigen Zeit haben die gegen Kaido marschieren und das sind jetzt die alten Scabbards. Die und gegen wir Kaido bekommen
0: hier auch noch den Grund äh, mitgeteilt, warum sie denn dann so genannt wurden, weil sie halt in dieser Dämmerung mhm. von der Sonne entsprechend dieser rote Schein über sie kam, als sie über diese Brücke ging und entsprechend dadurch sie dann halt als die Scabbards bekannt wurden. Hier in der Official Translations die Akazaya, nein. Ähm, ja, auf keinen Plan, was Akazaya bedeutet.
2: Wahrscheinlich Red Scabbard. AK ja. ist ja rot. Ja okay. No, wahrscheinlich ist es dann das. Ah, das ist aber auch wieder komisch, ne? Ja. So viele Sachen werden übersetzt genau. und das lassen ihn halt wieder im coolen Japanischen. Ich meine, ja. ich habe kein Problem damit, aber nee, ist halt so ein bisschen nicht. inkonsequent. Ja. Uh, aber, aber auch schön cool hier Bild. zu
0: sehen, ich finde, das ist so ein bisschen so eine Parallele wie die Strohhutbande, als sie damals auf Ines Lobby auf dem Tower standen. Mhm. Da hat Oda sie nämlich auch so länglich gezeichnet mit den Faces, da waren es nur sechs damals. Ne? Aber hier siehst du halt wirklich diese ja, Oden mit seiner Bande im Endeffekt, ne, mit den neuen Retainern, die sich da halt alle auf den Weg machen. Und ja, cool. äh, es ist auch ein bisschen tragisch, weil die, die Sprecher, also der Sprecher erzählt ja dann so, dass sie im Endeffekt zu seiner Execution halt gehen. Das hat ja kein Happy End, was hier passiert. Und, ähm, ja, dass halt das Ganze, was da ausgelöst wurde, die Stunde für halt eine neue Generation halt setzt. Also, das halt das, was gerade in der Gegenwart passiert ja, Mann, mir fehlen die Worte. Die, das äh, Jetzt habe ich den Faden verloren. Also, das, was hier ja gerade passiert, wird ja. ja jetzt erst 25 Jahre oder 20 Jahre später concluded. Und genau. das ist halt, dass der Tod von Oden ein Auslöser eigentlich für viel, viel wichtigere Plotpunkte, Plotpunkte ja, halt eben so Komplett, sind.
2: Also, das ist es halt. Im Endeffekt hast du äh, vor 25 Jahren jetzt das und. Äh, danach äh, passieren ganz viele Dinge, die ihm dadurch ausgelöst werden, die auch in die Welt in komplett neue, neues Licht zum Teil tauchen und so. Und nach, nach diesen 25 Jahren wird das, wie du sagst, endlich bereinigt sozusagen. Und da ist halt dann die Frage, äh, wie sich erneut die Welt ja. verändern wird, äh, in Anführungszeichen. Ja, es ist
0: halt wieder dieser Inherited Will, wenn man bedenkt, die Charakter, die wir in der Gegenwart haben, das sind halt alles Leute, die Oden kannte, er, der Mann ist tot, der, der existiert ja nicht mehr, aber sein Ziel von einem, Befra- von einem öffentlich zugänglichen Wano Kuni ist ja weiterhin vorhanden und äh, es wird dann noch hoffentlich in den nächsten Jahren mal erreicht, oh ja, dass ich hoffe, äh, ich hoffe sehr. Kaido und Koda fallen. Und gerade auch Horoshi, der hier ja, ja immer unsympathischer wird, der immer mehr gehatet wird von der Community und auch. Äh,
2: ich finde es bei immer noch schlimmer. <lacht>
1: Ja ja. Ja, ja. ja, ja. Wobei Orochi, boah, der kratzt da schon an dem Ich glaube, es
2: ist auch so eine Sache von Perspektive, wenn die Plätze tauschen würden, würde es, glaube ich, keinen Unterschied machen. Also ich glaube, dass Orochi als Anführer der CP9 genau das Gleiche machen würde, wie das, was Spendam gemacht hat. Gleichzeitig wird Spendam als Shogun von Wano wahrscheinlich auch genauso ja. agieren, wie es Orochi macht. Weil ich glaube, das ist so dieser eine Schlag von schmieriger Wichser. Ja. Äh, der einfach immer gleich funktioniert. Oder schafft
0: es auch immer wieder diese Charakter, klar, durch ihre Charakter-Traits unsympathisch zu machen, aber auch durch die Art, wie das Charakter-Design ist, hat man direkt (lacht) schon richtig so ein Bild, boah, das ist einfach nur ein schmieriger Dude. Ja,
1: diese mit weit geöffneten Mund lachen.
0: Ja. Aber, aber auch die Kopfform immer sehr komisch und so. Aber also Spandam
2: war er sogar ein vorzeigbarer Dude, oder nicht? Also ich meine, bis auf die komische... Der hat doch so eine komische... Ja, Ja, weil sein Vater ihn verprügelt hat, oder wie war das? Nee, das
0: ist doch, weil Frankie ihn verprügelt Frank hat. Ihn verprügelt Frankie verprügelt hat. Frankie hat doch dann noch, und dann hat er sich ja vor den Zug gestellt, da und in der noch, Szene war das. Genau, okay. und vorher hat er ihn ja, weil Tom doch ermordet wurde, dann ja. glaube ich. Der wurde ja dann hat sich ja, glaube ich, vor die ganzen genau. Leute gestellt, und Frankie hat vorher aber noch Spandam eine reingehauen. Mhm. Oder mm. durch sein Face dann halt. Äh,
1: wobei weil man ja bei Spendem sagen muss, der war ja alleine durch seinen arschloch vader der war ja eigentlich mhm. immer schon so ein Arschloch. Oroshi wurde ja manipuliert und wurde dann ja. Arschloch. Aber ich mhm. weiß halt trotzdem nicht, was ich schlimmer finde, weil Orochi halt dadurch auch zeigt, dass er ja, keine eigene Ma- Meinung hat, ja, keine ja, eigenen keinen eigenen Willen, kein so. Rückgrat.
2: Ja, absolut, ne? Also sich so ein bisschen als äh, Spielball. Äh, genau. gegeben hat. Einfach. Also es wurde ja
0: vorher schon vermutet, dass er eine Marionette von Kaido ist, aber er ist nicht nur eine Marionette von Kaido, sondern entsprechend auch von, von seinen Verwandten genau, irgendwie. Von seinen Verwandten, ja, genau. So und,
2: ja, ja, Von seinen Verwandten und ja, weiß ich nicht. Und jetzt muss ich mir ja wieder daran erinnern, wie da er seine komischen Forderungen an die Weltregions-Officials mhm. gemacht haben, die da bei ihm waren wo ich mir denke, ob er dazu wirklich in der Position gewesen ist, äh, so wenig macht, wie er eigentlich anscheinend wirklich hat und ob er nicht da eventuell auch wieder die Hand gebissen hat, die ihn füttert. Ja, das es ist halt
0: die Frage, ob die Weltregierung das halt weiß, dass Orochi halt so schwach in Wirklichkeit ist ja. und dass er entsprechend Weil wenn ich jemanden treffe, der Shogun von Wano Kuni ist und die eine mythologische Zornteufelsrucht hat, da bin ich, glaube ich, auch erstmal eingeschüchtert, ja. so dass ja. der Dude aber in Wirklichkeit nichts drauf hat
2: glaube, ich, glaub, ich wir trotzdem von Anfang an hat von Kaido. Ja, safe, das, natürlich. das ist natürlich, aber ich, der ist, ist ja dann
0: auch noch in, hinter seinem Rücken, der, der ja. ist ja dann auch noch mit am Start. Ja, aber
2: ich meine, es geht ja nicht nur um Kampfkraft, ich meine, wenn Roshi zumindest, sage ich mal, ein ausgekochtes Genie wäre oder sowas, der halt äh, selber alles halt orchestriert mhm. hat, dann, so wie Don Flamingo im Endeffekt, dann könntest du halt ihm noch irgendwie Zumindest so Props geben dafür, dass er halt ein äh, gutes Spiel spielt. Ja, aber absolut. er spielt ja nicht absolut. mal ein Spiel. Das dachte
0: so. man ja vorher, ne? bevor dieser Flashback kam, dachte man ja auch wirklich, genau. dass halt er selber irgendwie sich da zum Shogun gemacht hat. Aber es hat sich herausgestellt, nein, es waren halt zwei andere Charakter, die das Ganze orchestriert haben. Ja. Und äh, er eigentlich nur noch seine Rolle gespielt hat, die er spielen sollte. Genau. Ja, ich glaube aber, das ganze Chapter äh, impliziert auch noch, dass äh, Orochi eine ne, kein Happy End haben wird in der Gegenwart, also dass äh, sein letzter Tag als Shogun noch gerade schon eingeleitet ist, weil äh, nach dem Feuerfestival wird er, glaube ich, kein Shogun von Wano mehr sein. Äh,
2: Aber sterben wird er auch
0: nicht. Ich glaube auch nicht, dass er sterben wird, ähm aber ja, wo. Ich, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass er jetzt nach Udon oder so geht und da dann für immer arbeiten. Der kriegt eine
2: Coverstory am Ende. Genauso wie ja, Warpool. Ja genau, das und ist so ein War, Warpool typ ne? Der ja, vielleicht ja.
1: Ist, musste, musste jetzt auch mal die, die, die Härte der rauen See durchleben. Und genau.
0: Ja, vielleicht wird er ja wirklich von Wano einfach verbannt. Ja, das kann so. man vorstellen.
1: Wird vielleicht, doch so vielleicht er, Genau, vielleicht erdet er dadurch dann aber auch und. Ha. Baut so sich auf einer einsamen Insel sein eigenes Völkchen, so wie Enel sich seine. Äh, ja. Was sind das für Viecher, die er sich da um sich geschart hat? Ja, ah, Irgendwo fang, fang nicht mit der
2: Cover-Story <lacht> auf dem Mond mit Enel an, ja. äh, Henry. Nicht, nicht, nicht so steht. Mit spät dem, mit im dem Podcast. umgedrehten Strohhut, der ja, da auf irgendeinem. Ja. <lacht> <lacht> Don't start oh. too soon. Ähm. Um, ja, ich kann es ja auch gut vorstellen. Dann lernt er, dass er vielleicht fliegen kann. Und dann ja. fängt er an, sich da so übers Meer zu, zu schleppen. So, nein, ich darf nicht runterfallen. Oh, nein.
0: Ja, er hat ja ah. immer noch eine mythologische zorn Ne, ja. Und da wird ja auch immer, so habe ich es zumindest mitbekommen, impliziert, dass es halt eben nicht nur diese Fähigkeiten von einer Zornfrucht sind, also dass du dich einfach nur in ein Tier verwandeln kannst, sondern du hast halt auch irgendwelche besonderen Fähigkeiten, sauber. die dieses Genau, du kannst halt On top noch irgendwelche Fähigkeiten. Marco kann heilen, Marco kann Feuer produzieren. Selbst Kaido kann ja fliegen und mhm. Feuer speien. Und, und wer ähnliches. weiß, was noch. Genau, und wer weiß, was noch. Hier, ähm, Sengoku konnte diese Druckwellen erzeugen und so. Jetzt ist halt die Frage, was kann halt die Yamata-no-Roshi-Frucht? Kann die halt auch noch irgendwas Besonderes, irgendein Element vielleicht erzeugen, genau. kontrollieren? Das ist halt
2: einfach so. bei mir die Frage, aber das frage ich mich halt schon immer äh, was soll das mit den vielen Köpfen? <lacht> so, ne? Ich, ich mein, habe
0: heute bei Reddit ja. sogar noch gelesen, dass vielleicht sogar die Scabbards alle jeweils halt einen Kopf abtrennen und dass dann Momonosuke oder Kinemon oder so diesen Finisher-Blow dann bei ihm halt machen. Mhm. Also das ist halt die, das sind sind ja die Feinde von Orochi eigentlich. Also wer sonst soll gegen ihn kämpfen? Klar, Zorro hat einen Grund wegen Yasui. Yori hätte noch einen Grund, weil sie gesagt hat, sie will ihn ermorden. Ja Aber ja, irgendwie ja, ich weiß. Ja, ja. Ich, das Macht schon die, am meisten
1: Sinn, wenn die das machen.
0: Weil für die hat es einfach den größten persönlichen Grund. Ja. Wobei Hiyori auch, sie hat ihn halt 20 Jahre ja wahrscheinlich auch irgendwie da in, oder zumindest 7, 8, 10 ja. Jahre halt in sind wir, tragen müssen. Sind wir mal
1: ganz ehrlich, Zoro wird halt zum Beispiel einen anderen Endgegner bekommen. Natürlich, Der wird halt hoffe. dann ich nicht. Ich
0: zweifle auch immer noch, dass Orochi halt wirklich stark ist. Also er hat eine Teufelsbruch, die seine physische Kampfkraft erhöht. Das ist ja bei Zornfrüchten immer so. Aber ich glaube, dass der bei weitem nicht so ein Kaliber ist, wie jetzt zum Beispiel die Flying Six oder ja, 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 die genau. halt entsprechend die All-Stars die von Kaido. <lacht> ja, ich ja aber sind, ja.
1: sind wir mal ganz ehrlich, deswegen macht es auch durchaus Sinn, dass dann äh, die sieben Schwertscheiden sind es, ne? Neun. Neun, Neun sind sogar, ja. Aber
0: aktuell sind es sieben. Ja. Ja. Äh,
1: dass die das machen, weil ich Real Talk, ich brauche jetzt auch nicht irgendwie von äh, Kawamatsu irgendwie so ein Kapitel, wo nur der irgendwie kämpft gegen irgendwen. So da, wie auf Dressrosa, ne? Weil da reicht es mir auch einfach, wenn der dann einen Kopf abtrennt, äh, dann bin ich auch zufrieden
2: wo dann auf einmal die ganzen Gladiatoren auch angefangen haben, gegen lao und so zu kämpfen.
0: Das ja. hat mich damals, als oh. das passiert ist, ne? weil Dressrosa war ja bis dato dann der längste Arc, den man jemals hatte. Und dann dachte ich mir so, warum kämpft jetzt Bartolomeo? Warum kämpft jetzt hier Cavendish? Und natürlich später für die Flotte ne? hat man ja. sich da was aufgebaut. Aber es war in dem Moment da alles so ein bisschen weird, wo man sich dachte, okay, warum kriegen die so viel Spotlight? Ja. Das ist mehr Spotlight, als wahrscheinlich gerade Lissop oder keine Ahnung, Sanji bis dato hatte und seit dem Timeskip, aber ja, am Ende hat es irgendeinen Grund und ich glaube, ja, ja Wano wird ähnlich eh sein. So, ich glaube, Roshi wird besiegt natürlich, aber wie Henry schon sagt, so, es wird dann wahrscheinlich nicht irgendein Top Dog der Strohbande. Es wird jetzt nicht ein Zorro oder Sanji sein, der den ja. besiegt. Nee, ja, aber ich glaube, soweit, das war das Chapter. Nächste Woche können wir dann wahrscheinlich den Kampf mit Kaido und, Oroz- äh, Kaido und Oden erwarten. Oh,
2: nimm dir nicht den Mund zu voll, Samir, du wird alles screen ja. ja, ich gehe schon. Also,
0: ein pa- also zumindest das Panel, also ob das jetzt nächstes Chapter passiert oder übernächstes, sei dahingestellt, aber zumindest das Panel, wo Oden Kaido seine Narbe zufügt, muss gezeigt werden. Cool. Dadurch, dass das ja auch schon vor dem Flashback nochmal erwähnt wurde, diese eine Narbe, die Kaido hat, kommt von Oden, das kriegen wir zu sehen so Aber ob der ganze Kampf gezeigt wird, das natürlich ist dahingestellt. Wir Was glaubt ihr, Fall wie lange? Jetzt mal Prediction Time, dann können wir mal gucken. Was glaubt ihr, <lacht> wann wird der Flashback zu Ende sein?
1: Ja, ich glaube tatsächlich jetzt nächste Woche. Also einmal noch und dann ist es vorbei.
2: Mhm. Ich würde eigentlich auch, es hm, ist ich schwer, entweder es nächste Woche oder übernächste. Also ein oder zwei Kapitel. Aber cool fände ich es, wenn es noch eins wäre, weil... Das wäre halt dieses, okay, da wurde sich jetzt kurz gefasst, weil eigentlich ist es nur noch ein ja. Akt, eine Handlung. Und ja. diese Handlung jetzt noch mal in zwei Teile ja. zu teilen, fände ich irgendwie blöd. Auf der anderen Seite auch verständlich ein bisschen, weil oder sich ja auch gerne diese Outro-Chapter nimmt für solche Flashbacks, wo du dann den Höhepunkt hast und dann noch mal ein Chapter hast wie äh, hier zum Beispiel äh, Lore dann damit dealen musste, dass Rosinante tot ist und ja. wie er genau da rauskommt und sowas und dass man halt sowas vielleicht dann hier in irgendeiner Form halt auch hat, dass wir, vielleicht geht der Flashback wirklich bis zu den ersten Momenten von Kinemon, äh, Kanjuro, Momonosuke und so, die in der Zukunft gelanden ja. sozusagen. Dass das damit ist genau der Punkt. Dann glaube ich, dass es zwei Kapitel werden. Okay.
0: Das ist nämlich die Frage, wie viel will Oda uns eigentlich zeigen? So sehen wir wirklich dann nur noch den Kampf, und dann geht es wieder zurück in die Gegenwart. Oder aber stirbt Oden, die Retainer kehren zurück zum Schloss, was ja dann in Flammen ist. Und äh, dann sprechen sie vielleicht noch mit Toki. Die gibt uns noch Infos. Und dann, wie Viktor schon sagt, sind sie halt wieder in, in unserer Gegenwart. Also werden sie in die Zukunft geschickt. Oder aber, ja, was, was Oda uns da zeigen wird, bleibt ihm natürlich überlassen. Aber ich glaube auch eher, dass es so weit geht, bis sie in der Zukunft halt sind. Also ja. dass wir vielleicht sogar noch Infos von Toki bekommen, die wir jetzt aktuell noch nicht haben.
1: Ja, also wie gesagt, das kann ich mir auch durchaus vorstellen, aber man kann das ja schon in ein Kapitel packen, finde ich.
0: Ja, nee, also hingehen, mit Kaido reden, mit Orochi reden, Kaido und Oden gegeneinander kämpfen lassen, Oden stirbt, oder Oden hat eine Rede vorher noch, Oden stirbt, das ist ja schon ein Chapter. Und dann hast du sozusagen das nächste Chapter, wäre dann ja wahrscheinlich die retainer kehren zum Schloss zurück, werden vielleicht in die Zukunft geschickt und das wäre jetzt meine Vermutung, dass wir nächste Woche noch ein Flashback haben und dass dann 971 auch noch der Flashback sein wird, aber nur bis zur Hälfte des Chapters oder so und dass dann, wenn sie in die Zukunft ja. kommen, wieder die Transition in die Gegenwart kommt. Und dann der Vielleicht sogar deren Reise von Wano weg ist die Transition wieder zur Gegenwart, wo sie dann wieder da am Meer stehen und jetzt ja. in Wano. Und Vano der Moment kommt mit der genau, besagten Musik, die wir eben gesehen haben. Wo die dann haben. zurückkehren. Also, weil der, der dritte Akt könnte dann ja auch schon zu Ende sein, weil es muss ja Es ist ja was Tragisches. Oden ist dann gestorben so und vielleicht ist es dieser Hoffnungsschimmer, dass die Allianz dann doch noch auftaucht, weil wir wissen immer noch nicht, wo sie sind. Seit gefühlt, ich glaube, September oder so sind sie ja verschollen.
1: Könnte ich mich auch mit anfreunden, dass dann Akt vorbei ist und man dann wieder ein Kapitel mit irgendwie Over the World bekommt. Ja,
0: safe. Ah, Das ist auch die Frage, was in Akt 4 dann kommen wird, ne? Wo...
2: Ach, es ist generell so ein Clusterfuck und dann das Reverie, was ja auch irgendwie war oder ist, ja. wo ich echt gesagt gar kein Interesse mehr habe, weil es zu ja. lang her ja. ist. Einfach. Ich glaube
0: echt auch, das wird nach Wano einfach ein Flashback-Arc, ja. den wir dann kriegen. So, ey, by the way, wisst ihr noch, als wir vor zwei Jahren da waren? <lacht> glaub, das, das ist danach passiert, nachdem ich euch nicht mehr zeigen wollte. Auch
2: so seltsam, Green Bull angeteasert, ja. ohne es irgendwas zu verwandeln davon. Ja. Äh, das weiß ich nicht. Das ja, wahrscheinlich dann für
0: dann, ne? Weil nach Wano wird wahrscheinlich wieder ein sch- kurzer A ja, kommen. Aber da interessiert es ja kein Schwein ja. mehr, so richtig. Ah, ich glaube, kommt. Ich glaube, ja. wenn es dann kommt und die Infos, die da gedroppt werden, ja, klar, so, aber
2: dann da. Ähm da schmecken wir das Setup nicht. Ja, Da, da hätte es auch vor zwei Jahren den gleichen Effekt genau. gehabt. So, weil wenn es durch Setup wäre, ja, würde ich mich freuen. Ich aber glaube,
0: dass Infos in diesem zweiten Part revealed werden, die wir noch nicht hätten haben sollen. Also das sind jetzt Infos, die wir in Wano bekommen, vielleicht zur Rocks-Bande, vielleicht zu Kaido, zu Big Mom, zu allem, was da passiert, die uns Oda entsprechend am Anfang noch nicht zeigen wollte. Und es wird einfach viel zu viel an Twists und Reveals vorwegnehmen, anstatt das Und deswegen hat er es halt gesplittet. Mhm. ähm, Aber ja, ich verstehe natürlich, was du meinst, Victor. Ich würde da auch sagen, so vom Storytelling her hätte man es sicherlich besser machen können. Aber irgendwo verstehe ich auch oder, weil das ist halt, Reverie ist halt Reveal-Shit. So Wenn wir bedenken, das, was wir in vier Chaptern Reverie da bekommen haben, an Infodrops, war wahrscheinlich mehr als in, keine Ahnung, 200, 300 Chaptern. Mhm, Weil es sind ja die großen Fragen, die da beantwortet werden. Will of the D, One Piece, Antikes Königreich, so die, mm. Der Endgame-Shit, den die Leute halt auch hören wollen oder sehen wollen. Ja, ja. aber ihr glaubt also, nächstes Chapter oder vielleicht noch 971. Ja, ja das aber ich glaube, da
1: sind wir dann nur alle einer Meinung. Ne? Ja. Maximal mhm. zwei.
0: Genau. Es ist aber auch jetzt schon, glaube ich, der längste Flashback mit über zehn Chaptern. Also, wenn dann noch ein, zwei dazukommen.
2: Ich dachte, wir hätten schon längere gehabt. Gerade nee. hier mit äh, Fischmenschen Insel, da nee, Ich, ich glaube, acht
0: Chapter war vorher das längste. Ja. Was auch schon lang ist, wenn man bedenkt, das sind halt zwei, zweieinhalb Monate, wo mm. man dann halt nur im Flashback ist.
1: Nee, ich würde, also, der kam jetzt schon auch, glaube ich, als da auch so vor, aber ich fand ihn halt deutlich interessanter als so manche andere Flashbacks. Ja. Also mhm. gerade so diese Reisen mit Whitebeard und, und äh, Roger, die waren Absolut. halt schon auch einfach cool zu sehen. Ja. So dieser, Erkennung. was du halt zum Beispiel erwähnt hattest, dieser fischmenschen äh, Rückblick da zu der äh, Königin, deren Name ich vergesse, Otto, ja, Otto Hime, fand ich halt auch saulangweilig. langweilig. Ja, mega.
2: Äh. So angekotzt. Ich meine, da kann ich jetzt wenigstens ein bisschen irgendwie verstehen, weil der war halt doch irgendwie schon wichtig. Da war ja, klar. ja der Tenrobito, der da gestrandet ist und generell so ganze Background. Das ist schon gut zu haben jetzt im Nachhinein, finde ich. Mhm. Aber als ich damals im Anime Woche für Woche geguckt habe, nicht mal gelesen, da habe ich ja so angekotzt. Ja. Weil vor allen Dingen müsst ihr überlegen: Ich bin aus äh, Woche für Woche Marinefort gucken gekommen bin dann auf die Fischmenscheninsel nach dem Zeitsprung und so und auf einmal war ich bei diesem scheiß Otohime-Flashback und hab so dran gedacht, fuck man, was ist aus so peace geworden, <lacht> wo ich ne, vor kurzem nach bei Marineford mir das reingezogen hab. Und jetzt das ist auch hier. schon schade,
0: ne? weil es ist so eine Insel, die so lange gehypt war, dass die Strohbande da irgendwann hingeht und dann ist es halt wirklich so ein, ja, es ist der Theme von der Fischmenschen ist ja cool, das Ganze mit Rassismus und Menschen und Fischmenschen, die in, im Konflikt zueinander stehen. Aber ja, der Flashback, war dann zu lang, weil eigentlich sollte es ja Jimbays Flashback werden. So es ist es ja oft ein Charakter, den Oda ja nimmt, um ihn für die, für die Strohhutbande vorzubereiten. Und dann war es aber halt mehr ein Otohime und Fischer Tiger Flashback, mhm. anstatt halt, dass es ein jimbay Flashback war. Ähm, ja, jimbay
1: war ja eigentlich gar nicht da drin. Ne? Man der hat war kurz halt, gesehen, wie er da in der Armee am Anfang war. Ja, der war
0: da halt in der Bande von Fischer Tiger, ja, das stimmt. hat man halt gesehen, aber mehr oder minder war Fischer Tiger und Otohime waren die Protagonisten genau. dieses Flashbacks. So, ja, ist halt immer noch ein mega cooler Charakter, ne, gerade Fischer Tiger und Otohima ja auch. Die wird ja, hat ja für viel Veränderungen gesorgt, hat einen Tenryobitu bekehrt, dass der Mann sich seiner Sklaven äh, entledigt. Und zwar nicht, indem er sie ermordet, sondern anscheinend, indem er sie wahrscheinlich freilässt. Ja. Ähm, und der sich ja anscheinend als Botschafter ja auch irgendwie jetzt für die Fischmenschen Insel einsetzen möchte. Also ja,
2: deswegen, da hast du halt den Payoff definitiv gehabt von dem Flashback, das fand ich aber sehr ja,
0: cool. wenn man es Woche für Woche lesen muss, ist das natürlich schon, ja. das ist wie Dressrosa, wenn man Dressrosa Woche für Woche liest, es ist qualvoll, weil viele Charakter, die man vorher nicht kennt, bekommen so viel Screentime, wenn man es aber am Stück liest, ist es trotzdem ein guter Arc, der halt natürlich langgezogen ist, weil der sehr, sehr viel Plot hat, der aufbearbeitet werden muss, aber am Ende ist es trotzdem halt nichts, wo man sagen würde, boah, das ist jetzt ein, ein Arc, den ich mir nicht hätte geben sollen oder so. Ja,
2: nee, auf jeden Fall nicht. Also da gibt es generell bei One Piece keinen einzigen Arc, wo ich sage. den hätte man sich gar nicht erst geben sollen. Doch,
0: Long Ring Island und Ach, den Davy-Backfight. Das, das war der Filler, war der Filler ja. im Kanon-Manga. Ja, ja, ja wer weiß, vielleicht kommt das.
1: ja irgendwann auch noch mal so ein Reveal, dass die und die Bande ihre Bande aufgebaut hat durch, das, äh, durch ja. den Davy-Backfight.
0: Ja, das mit dem Davy
1: Backfight, die ist ja cool, wenn du es am Stück lesen musst, aber ich glaube,
0: damals, als das im Manga rauskam, war ja. es halt auch mehr einfach ein Gag-Arc, den Oda da gemacht hat.
1: Und Vielleicht auch einfach, das war dann so eine Sache, wo er einfach Bock drauf hatte, ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ne? Und so so ein bisschen, ja äh, was ist ja sicherlich auch äh, in, in der realen Welt, sag ich mal, wo es Piraten gab, da gab es ja bestimmt auch irgendwie so so legendäre Spiele, die es halt nur unter Piraten gab. Jetzt vielleicht nicht in dem Ausmaß wie, wie da, aber ne? Erzähl
0: das nicht, nicht, dass jetzt noch ein Fluch der Karibik kommt mit <lacht> den legendären Piratenspiele ja, ja. und dann so eine Mischung aus Hunger Games und äh, Fluch der Karibik da rauskommt. Ähm, naja. Ja, aber absolut, ne, das ist David Backfight. hat sicherlich seine Berechtigung in One Piece, aber I don't know, war nicht Das war lang. zum
1: Glück noch der Zeitpunkt, wo ich halt eh nur den Anime geguckt habe. Das ist
0: vielleicht auch bei mir der Grund, warum ich das so hate. Weil im Anime waren es dann zwei Runden Davy Backfight. Du hast einmal das mit, wo Ruffy dann gewinnt mit dem Boxen. Und dann, ja, wollen wir nicht noch mal spielen? Ja, okay, lass uns noch mal spielen. Und dann kommen noch mal irgendwie fünf, sechs Folgen Filler, wo dann halt noch eine zweite Runde Davy Backfight ja, gespielt wird. Ja, klar,
1: aber zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was Filler sind und habe mich da noch nicht. nicht weiter in die Materie... Ich auch nicht, aber das hat mich
0: echt aufgeregt, weil ich dachte schon, das erste Mal war cool, beim zweiten Mal war es dann, weil ja. das war dann halt Filler, das war ja auch dann nicht das, was Oda geschrieben hat, sondern es waren dann irgendwelche anderen Stories. Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern, muss ich ehrlich sagen, aber es war schon hart. Und dann am Ende gewinnt Ruffy halt nochmal mal sein... Nee, genau, dann war da der Twist, dass Ruffy, glaube ich, zwei Leute aus seiner Bande verliert und daraufhin dann die Frage war, ja, aber du kannst ja beim nächsten Spiel nur eine Person zurückkriegen. Und das war dann so, wen rettest du jetzt von den zwei Leuten? Und, ja. Aber es ist, wie schon gesagt, kein Podcast. War der, Box, war der, Boxkampf? War
1: der Boxkampf im Filler oder? Im nee, der Boxkampf Original. war im Original.
2: Der war mhm. im Original. Afro Ruffy. Ja. Da kann ich auch noch dran Afro heller. Ruffy, bester Ruffy.
0: Vielleicht feiert er auch ein Comeback nochmal in Warn. Vielleicht <lacht> nochmal alle Outfits oder generell alle Modes, die Ruffy da hatte. Wer weiß. Ja, äh, dann würde ich aber auch so langsam den Podcast zum Ende geleiten. Ich glaube, wir haben alles zum Chapter gesagt. Auch wieder ich schön auch. ein bisschen Off-Topic-Talk am Anfang gehabt.
2: Äh, ja. Mich hat es immer gefreut, mit euch zu podcasten. Mich auf jeden Fall auch. sehr gefreut, äh, in euren Ohren zu landen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich <lacht> habe es mir same. auch heute wieder dort sehr bequem gemacht und äh, habe ein bisschen abgechillt. <lacht> nice. Insofern äh, danke dafür und äh, Hashtag AfroRuffy. Ja, Frau Raffi, oder ich Freude. hätte
0: gesagt, Hashtag uh, Henrys lieblings zwei fußball Ach so, ja, dann stimmt. Dann hätte man stimmt. da auch noch ja, eine kleine genau, Challenge. Okay, äh, ja. Was denn die zwei Ich, ich glaube, eine, eine ist klar, weil ja. das hat, wurde schon mal im Podcast erwähnt. Die zweite, da müsste man jetzt ein bisschen Recherche wahrscheinlich Müsste betreiben. man die Spielpläne <lacht> <lacht> ähm, studieren. Ja. Hinweis ist am Anfang des Podcasts genannt. Ich bin gespannt, äh, wer es droppt. Und äh, ich würde dann noch sagen, so die... Leute, die, die es richtig erraten, werden dann noch im nächsten Podcast erwähnt.
2: Die
1: ja, kriegen einen Shoutout. Ja.
2: Kriegen, kriegen im Livestream dann vom äh, Henry so ein virtuelles... Äh, ja, Henry, kann dann, Chat. Henry <lacht> kann
0: dann wieder trollen als Moderator, <lacht> wenn der Livestream dann wieder ist. Also. Ähm, ja, dann äh, würde ich soweit sagen. Thank you, thank you for listening. Und... Äh,
1: bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, falls ihr keine letzten Worte mehr habt. Also. Nee, das, <lacht> das, das war, mehr mehr das war, <lacht> das war ja, Ich wollte sie euch gerade so, ich wollte ja, die nicht so weitergeben. Ich bin dir ins Wort gefallen. Ja. <lacht> und Henry direkt so, ja, ciao, haut rein. nein aber Das falls sind meine letzten Worte. <lacht>
2: Weiß ich ich habe also auch keine letzten Worte. Äh, Shameless Plugs haben wir am Anfang des Podcasts genug getrieben. Absolut. Betrieben. In dem Sinne Bleibt
1: geschmeidig. Genau.
0: Bleibt geschmeidig. Haut rein, Ciao. 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 ciao.